0: noite,
1: pessoal. Tudo certo? Boa noite, pessoal. Tudo bem? Valeu pelo convite, prazer estar aqui. Prazer
2: estar aqui. Lucas e Caio, primeiramente, muito obrigado aí por ter aceitado o nosso convite. Eu tô bastante empolgado com esse papo de hoje em falar com vocês, porque o assunto é extremamente do meu interesse. Afinal, <risos> eu também sou um investidor em Bitcoin, então eu quero saber mais sobre esse, sobre esse assunto tão importante. Eu sou um investidor ainda iniciante. Mas assim com a maioria das pessoas, eu ainda não consigo entender muito bem no detalhe como é que funciona, eu ainda tenho muitas dúvidas, justamente para tomar (coughs) coragem, né? Investir mais e poder explorar esse mercado de criptomoedas que está em constante ascensão aí no mercado, né? Então eu gostaria de iniciar o nosso bate-papo com vocês falando um pouco como vocês começaram a estudar, a investir nesse mercado de Bitcoin, criptomoedas, como foi a evolução disso, né? Até vocês chegaram hoje aonde vocês estão, que... É, cofundadores aí dessa empresa de investimento focadas em criptomoedas, que é a IAP. Você pode contar um pouquinho dessas, dessa história aí, como aconteceu isso tudo pra gente?
0: Claro, posso começar. Posso começar, Eu acho que <risos> é o maior, é maior interesse você iniciar, porque você já tá bem mais tempo nesse mercado, e eu só entrei num pedaço de tempo depois, mas aí eu conto minha história. Você entrou só quando já estava ganhando dinheiro, né? Isso, é. não, o cara já era <risos> milionário. Quando eu entrei, o cara já era milionário. <risos> Entendi.
1: Quem era? <risos> vamos lá, cara. Descobriu que o que eram as criptomoedas e principalmente Bitcoin, né? É, em 2015, ainda na universidade, eu morava morava com uma república e um dos meninos chegou um dia em casa falando sobre o assunto e, e aí a gente dentro de uma faculdade de engenharia todo mundo se apaixonou pelo pelo assunto. E a gente começou a buscar mais e começar a a comprar alguma coisa, descobri como comprar, né, naquela época a gente nem sabia isso ainda, é, e, foi, e foi assim que eu descobri, e, e fui me desenvolvendo aí, mas nada muito a hard user, foi mais aquilo de, de descobrindo e de aprendendo, só que aí veio 2016, principalmente 2017, que foi o primeiro bom aí das criptomoedas, né, no, no mundo, e principalmente no Brasil, e... Que nessa que eu tava conseguindo fazer meu dinheiro render bastante, é, não tanto por, por conhecimento meu, mas mais pelo momento mesmo, era o é, era um momento que era comprar e deixar lá guardado que tava crescendo muito, né, então não tinha muito trabalho, então não, mas não era meu. no
2: bom de 2016 você já tinha um dinheiro investido, então?
1: Tinha, tinha um pouquinho, mas bem pouco, Inverno. infelizmente. Inverno. <risos> E, e bom, aí, você sabe, né, a gente começa a falar com os amigos o que a gente está fazendo, começa a, quando a gente está apaixonado por alguma coisa, a gente fala a todo momento disso, né?
2: Aí chamou sua atenção, né? Você viu que, o, o que você tinha investido começou né, a multiplicar, Sim. aí tenho certeza que aí virou um hobby particular ali, né?
1: <risos> e aí, de começar a falar com os amigos e, e sempre falar para eles começarem a fazer alguma coisa e sempre voltar neles e eles nunca terem começado, Aí chegou um momento que meia dúzia deles falaram cara, por que você não faz isso para mim? Eu te dou eu te dou um pouco do meu dinheiro aí, você cuida dele, veio quando você cobra e é isso. E, e assim começou a empresa online em dezembro de 2017. É, bem amador mesmo, é, de forma a pegar o cara, eles me mandavam dinheiro na própria conta bancária minha, pessoa física, e eu fazia lá os as compras para eles. E, e assim se desenvolveu. É, Óbvio, a gente, naquela época, acabou o boom, né? <risos> comecei, a, comecei a empresa quase no final da, da alta. <risos> então, o pessoal entrou lá bem, na, bem no pior momento. Então, como, como a gente entrou nesse cenário ruim, é, isso me obrigou a ir muito atrás de informação, de aprender muito, não só sobre criptomoeda, mas sobre investimento em si, né? Sobre trade e etc.
2: Aí você teve que aprender mesmo, né? Entrou na. na... A onda crescente, né? Começou a cair, e aí já é. tinha um pessoal que confiava em você, então você começou a pesquisar para realmente começar a não, não, não gerar prejuízo para seus amigos, né? Exato, é. Imagina
1: a pressão, né, cara? Você tá com, com é, dinheiro... É, deixei de... Estar... de, física, né? é, você deixei de... Deixar... Não, e não só isso, né? Você tá com a reserva de capital aí de seus amigos, né? Você quer você quer cuidar bem disso, né? E, e aí começou a minha caminhada em aprender, em evento sobre sobre o tema ler muito a gente tem, cara, acho que eu zerei a bibliografia em português de, de trade, então tive que começar a comprar muito livro em inglês importar livro e, e assim foi a caminhada até, até chegar hoje né é, onde a gente tem uma, uma estratégia bem desenvolvida é, fundamentada com dados com software testando ela então, isso, até, até e, lá, foi uma, até aqui, foi uma grande caminhada. E na,
2: e na época, você trabalhava em que área, em que segmento que você começou
1: Cara, antes, antes de sair do trabalho para ficar só com isso, eu, eu trabalhava com tráfego, tráfego de, de rede. de Então, fazia... E, não, na verdade, na área de marketing mesmo, fazia ah, parte de, de tráfego pago. Então, anúncio para Facebook, Google e tal, de eu de trabalhava também para isso. Trabalhava numa empresa e eu que cuidava dessa parte de, de marketing pago, né?
2: E você saiu do marketing, hoje você trabalha exclusivamente só com a parte de investimento e investimentos é. criptomoeda.
1: Hoje é só é, 100% a nossa empresa aqui e é só isso, né? Tanto o tanto meu capital <risos> quanto o da, o da empresa né? e dos clientes dela. Né?
2: Sim, então, porque assim, é, o objetivo principal desse canal, né? É gente, além de partilhar conhecimento, que é um. investimentos, É também, né, é, em cima dos convidados, né, Nós sucesso eu, eu assim, área, fora do comum, né, de, 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 de fora do comum, porque é novo, né, então não está tão conhecido ainda no, no geral, mas é justamente ser inspiração para esse pessoal, aí é, é, o legal é que a gente vai poder explorar dois lados, né, primeiro o pessoal que tem um, já trabalha em uma área específica, ou seja, queira, é, investir um pouquinho as suas economias, né, conseguir investir num lugar, num algo que possa render mais do que, infelizmente, os outros meios tradicionais, que hoje a gente ainda, principalmente com a questão aí das crises econômicas, uma atrás da outra, né, então essa opção aí de investimento, mas também o pessoal que às vezes realmente queira se especializar no assunto, que eu tenho certeza que deve ter. O pessoal vai ser perspectiva também e abre um, um mercado novo de oportunidades né, para começar a trabalhar com isso trabalhar com Bitcoin, seja como, como consultor, seja como investidor, seja, seja, seja como rei, ou até montando uma um startup um negócio no futuro, seguindo mais ou menos os passos que vocês seguiram. Isso que eu acho bem legal. É, aí, Lucas, eu queria que você falasse um pouquinho da sua parte aí, quando, esse meio da história aí do Caio, que, que hora você viu que o negócio
0: estava fluindo né? aí, você já pegou oportunismo ali, entrou. Ah. <risos> <risos> não, é, bom, sendo bem sincero, acho que o Caio até não chegou a falar muito sobre isso, mas tanto ele como eu, a gente entendia de investimento, não com tanta profundidade, mas eu invisto já faz um bom tempo. Tá? É, esse mercado, ele é muito novo, então isso que o Caio está falando agora, até parecer estranho que ele engoliu todos os livros, realmente ele deve ter engolido todos os livros, não só de trade, mas também voltado para criptomoedas, porque não tem muita coisa, né? essa é a verdade. Para trade, obviamente, é infinito, né? tem muita coisa, mas voltado para criptomoedas é um mercado que existe mesmo há 11, 12 anos no máximo, que foi desde quando nasceu o Bitcoin, que até a gente vai entrar nesse assunto depois. Para mim, quando eu vi a primeira vez ou criptomoedas, eu fiquei ao mesmo tempo assustado e ao mesmo tempo também é, empolgado. Porque é, a, a tecnologia por trás, ela é extremamente inteligente, mas assustado por um lado que é, a economia, eu não sei como que isso seria aceito ou até quando que isso aí seria seguro bastante. É, não sei se é exatamente acho que é a primeira visão de todo mundo, mas... Acho que é, até pessoal,
2: hoje né, a pessoa ainda tem esse mesmo medo. É,
0: ainda né? tem esse mesmo medo, né que assim, é um... Se você analisar o Bitcoin como um todo, ele é uma tecnologia que está funcionando 24 horas por dia, 7 dias por semana, há 10, 11 anos. Tá? Então, sem, sem ter nenhuma parada no meio do caminho, sem ter tido nenhum problema de corrupção no meio do caminho, sem ter tido nenhuma falha de sistema. Então, assim, é um sistema que comprovadamente funciona muito bem. A Atena trabalhei com parte de segurança de informação e, e parte de TI, Você imagina qualquer coisa que funcione 24 por 7, alguma hora dá problema e até hoje não deu. né? Então, é uma tecnologia que empolga muito, sabe? Ela traz uma euforia rápida que não sabe direito o que está rolando. E na sequência disso, eu comecei a a entender como que funcionava tudo isso. E aí foi paralelo, porque a gente tem um amigo em comum, eu e o Caio. E o Caio, nós não nos conhecíamos antes de trabalharmos juntos. Né, a gente começou trabalhando junto e aí continuou até hoje, mas a gente tem um amigo comum, que também é um sócio nosso, e ele apresentou me apresentou para o Caio, apresentou eu para o Caio também, e aí a gente acabou começando uma parceria, é, a gente mudou bastante coisa, né o Caio chegou a ter um outro sócio também, mais, mais anterior aos sócios novos agora, mas também não deixou não chegou a dar muito certo, e aí aos poucos a gente começou a profissionalizar o sistema todo, a ter uma plataforma, e aí depois colocar bastante ferramenta que fosse útil, tanto para que o Caio pudesse trabalhar, mas para os clientes também. E agora a gente está aí com a IAP, né, que é um aplicativo, uma coisa bem mais evoluída, com bastante função interessante para os clientes, com bastante transparência, que eu acho que a tecnologia nasceu sendo extremamente transparente e descentralizada. né? essa Eu diria que é o pilar que a gente tem dentro do Bitcoin, é isso. É, é ser descentralizado e o mais transparente possível para que as pessoas saibam o que está acontecendo e, ao mesmo tempo, também todas as transações podem estar em todos os computadores que quiserem. Então, é, a gente quer tentar seguir essa filosofia. Um dos nossos pilares era esse, né que é transparência. É, outro que eu acho que era bem legal, que a gente tem também, que é acessibilidade, que é quanto que o cara precisa ter para começar a investir, que também é bem pouco. tá Pelo menos dentro do limite que a gente consegue trabalhar a gente tem uma abertura máxima possível, tá? que a gente trabalhava com R$100 como mínimo, agora está na casa de uns R$400 como mínimo, a gente não a gente não considera isso pouco, tá? mas é, é o mínimo que, acho que a gente pode trabalhar, principalmente quando a gente compara é, esse mínimo com o um mercado financeiro, né? que se a gente analisar aí produtos é, quase com o mesmo nível de retorno, aí, às vezes o mínimo para começar a investir às vezes é R$10 mil, R$20 mil, reais, que tenha uma possibilidade de ter um retorno como o nosso produto entrega. Então, o meu caminho é, voltado para a criptomoeda foi esse. É, eu nunca fui 100% especialista, eu fui me profissionalizando cada vez mais depois que a gente construiu a empresa mesmo, porque é algo que cada vez mais me entusiasmava e fez com que eu ficasse cada vez mais próximo disso. Hoje, praticamente 80% do meu tempo é voltado 100%, voltado para essa área de criptomoedas. É, eu tenho ainda um resquício que eu ainda tenho de engenharia, ainda aflora em mim, mas ele é bem pequeno. Né? A minha engenharia química que eu quase já deixei ela de lado. Que acaba da, dá uma tristeza no coração pelos cinco anos de faculdade, mas, mas a verdade é que me entusiasma muito mais trabalhar com criptomoedas. É,
2: então, isso pode gerar com qualquer um, né? Exato. Você poderia ter né, saído disso para virar youtuber, poderia ser para virar velhador, para qualquer área, isso foi a área que começou, obviamente, sempre né, aqueles dois lances entre algo que realmente você gosta de fazer, mas também oportunidades, né? Você vezes quando você vê o dinheiro entrando no bolso, você deve ter é, animado bastante você, para você começar a repensar aí também na sua carreira profissional. Mas que bom, né? Que bom que vocês se encontraram ali aí, aí né? Aproveitando, eu queria só dar uma pausa. Pessoal, já tem um. Comentários aí no YouTube, no Facebook. Fiquem à vontade, se fazer algum com comentário, já tem uma pergunta aqui também. Esqueci de dizer isso, que a qualquer momento, dentro desse assunto aí, tão interessante do Bitcoin. Se tiverem alguma pergunta, podem mandar. Tudo correr do podcast. Antes eu deixava tudo pro final, agora eu também fico intercalando, tá? Então, a qualquer momento eu posso colocar uma pergunta aí de vocês, então pode mandar, tem gente perguntando. É, eu só vou fazer uma pergunta antes, até para a gente entrar na, no tema específico. Aí depois eu já vou fazer a pergunta que o Vinícius acabou de mandar, que eu achei bem interessante. Mas antes disso, eu queria que vocês dessem um resumo geral para quem não conhece o que é Bitcoin. É, o que é em si? O que é criptomoeda? né? É, você falou, que, recente, né? você comentou, não sabia desse dado, que é há 11 anos atrás, mais ou menos. É, como surgiu... E o que, que revolucionou, né? É algo que me interessa muito, porque eu sou da área de tecnologia, tem uma correlação muito grande com a questão de segurança da informação, né? De manter os registros do blockchain. Mas, né, eu queria que vocês explicassem melhor aí um pouquinho da história do Bitcoin, o que, que ele é, de forma resumida, obviamente, para o pessoal entender, para aí sim a gente começar a entender como é que é feito os investimentos em essa moeda. Beleza. É... Bom, o
1: Bitcoin nasceu, de fato, aí, 11 anos atrás. Ele, ele é um fruto de, de, um, de um fórum de internet né, de entre pessoas. É, uma pessoa específica colocou um paper lá de, de uma tecnologia que ele, que ele havia é, se dedicado a fazer, né, mas a criação em si do software todo, ele é feito com base é, em código aberto para um, um grupo de pessoas. Essa pessoa é o, é o Satoshi Nakamoto, né, ninguém sabe muito bem, Ninguém sabe até hoje quem ele é, tá? É, ele ele botou esse paper lá. Ele, por muito tempo, esteve trabalhando na rede. Ele tem muitos, muitas criptomoedas, muito Bitcoin guardado na carteira pessoal dele. Mas, de repente, quando o, o sistema estava rodando sozinho, esse cara desapareceu. E até hoje ninguém sabe quem é, ninguém sabe se está vivo. Algumas pessoas têm desconfiança das pessoas que podem ser, pelo tipo de conhecimento específico, né? Que é... Criptografia e economia, então são poucas pessoas com um um conhecimento avançado nessa área. Mas ele surgiu assim, e ele surgiu para resolver o problema do gasto duplo, né? O gasto duplo, basicamente, é quando eu mando algum arquivo na na internet, quando eu te envio um um doc, um Word, um PPT, eu te mando, na verdade, uma cópia, não te mando o original, né? E isso está tudo bem quando a gente está falando de, de documentos sem valor, mas quando é algo com valor, a gente precisa garantir que aquilo é único e não que essa pessoa está dividindo isso, porque, no fundo, ela está ela tá diminuindo o valor das, dessa coisa. Né? Então, a criptomoeda, o Bitcoin, nasce para ser um, um dinheiro digital. Então, é, basicamente, no, na forma mais legal possível, é, um, é, um, é uma moeda que é puramente digital. É... A gente tem uma uma imagem que o dinheiro que a gente tem no banco, ele é um dinheiro digital nosso, mas isso é uma forma errada de pensar. De fato, uma moeda só online e que garante essa essa segurança e essa unicidade da moeda, o Bitcoin foi o primeiro que resolveu esse problema com a tecnologia que a gente chama de blockchain. Aí, se você quiser, a gente se aprofunda nela, mas aí depende muito do...
2: (risos) Então, mas daí, como como é que isso começou a se tornar popular, o pessoal começou a comprar, teve algum marco ali que alguma empresa começou a utilizar Bitcoin, que daí isso expandiu para o mercado, né? Porque, simplesmente, no início, pelo que você falou, era só uma ideia, né? Aí não sabe se é um cara ou se é um grupo de pessoas, né? Ninguém conhece. Outro, não é? Como que é mesmo?
1: Isso, isso. isso.
2: É, então aí, né? Até hoje não tem bem definido, né? Porque eu vi se é, uma, se é uma pessoa, se é uma empresa, é um grupo de pessoas, né? E, mas daí como é que tem. Qual que foi o marco ali que isso começou a expandir no mercado?
1: Cara, isso é por muitos anos. A gente tá falando na casa de uns 6 anos, 7. Isso foi só hype. De, de nerd de computação. <risos> então era, era só, só quem... o do, é. doido
2: lançou essa ideia e a galera achou interessante e começou a comentar. É, ficou
1: muito e, tempo... é, e por muito tempo as transações foram mais essas transações de, de curiosidade, de desenvolver mesmo a tecnologia, mas nada comercial, ninguém... Acho que é, poucos ali acreditavam no né, tamanho que tomou hoje. né
0: Dá para até dizer que a, a verdade é que a tecnologia que foi criada, até, até parece que dá para minimizar esse raciocínio, quando a gente fala até que só praticamente era um grupo de nerds que ficava ali trabalhando em cima disso. Mas hoje dá para tranquilamente dizer assim que esses caras realmente mudaram o mercado financeiro. tá Isso já, isso já dá para dizer hoje. Eu acho que ele ainda vai mudar mais por causa das criptomoedas, mas já dá para dizer hoje, com tranquilidade, que ele mudou o mercado financeiro com bastante agressividade, porque a tecnologia por trás não só é um raciocínio inteligente, mas é uma combinação de tecnologia inteligente. né A parte das criptomoedas, ela envolve tanto a criptografia quanto o peer-to-peer. Né? O peer-to-peer é uma coisa que acho que a maioria da galera que está é, assistindo a gente, é, se for interessante para eles voltado para a tecnologia, imagine que quase que todo mundo, fazendo uma coisa errada, mas fazendo já baixou um vídeo, um filme, alguma coisa, por torrent. né? Então, o peer-to-peer ele é isso. né? Então, é são várias pessoas que colocam o mesmo arquivo vinculados ali e aí até facilita para que as outras pessoas possam fazer download. né? Então, o peer-to-peer é isso, só que ele tem um monte de problema com vírus e tudo mais no meio do caminho. E aí que entrou a criptografia. Então, nada mais é do que um peer-to-peer grandão, um blockchain, é, com essa garantia de segurança através de uma criptografia. Então... Nossa,
2: essa, essa foi a primeira vez que eu ouvi. Olha, que é... eu já pesquisei bastante, de ali porque né, dá essa curiosidade. E, 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 e o chato do bicho... Vocês devem ter passado por isso, né? Depois vocês começaram a já conseguir é, juntar esses conhecimentos na sua... Na... Definir alguma coisa. Mas é algo que eu já pesquisei o conceito várias vezes e, e eu leio e, e não entendo 100%. Sempre ainda fica uma dúvida atrás. Mas é, é, essa, essa forma de explicar como um peer-to-peer, né? um sistema de torrent, né que, só que criptografado é a primeira vez que eu vi <risos>
0: essa analogia aí. É, eu, eu acho que... Eu não sei, eu só, eu só tinha isso aí na minha cabeça porque foi assim que eu entendi, né? mas claro que tem algumas minúcias aí que são Lógico, um pouco diferentes, tá? mas acho que o maior raciocínio que dá para dizer é isso, porque quando você faz o download é, pelo torrent, você tem o arquivo inteiro no seu computador mas você fornece só uma fração desse arquivo para o torrent como um todo. E quanto mais pessoas têm, mais fracionado é o arquivo que você fornece, só que isso facilita, porque como a sua máquina ela gera um poder computacional cada vez muito maior para a fração, para a fração que ela está disponibilizando, então você pode ver assim, acho que uma coisa era comum também, você percebeu quando você queria fazer o download de algum arquivo pelo torrent, Quanto mais pessoas tinham aquele vídeo, mais rápido era o download. E é exatamente por causa disso, porque você tinha mais máquinas ali, fornecendo o filme inteiro, cada máquina funcionava só com uma fraçãozinha daquilo. É mais ou menos a mesma coisa que serve o o blockchain. né? O blockchain, a mineração, são essas pessoas que fornecem o filme, né? então elas que estão ali por trás, minerando aquilo, e elas acabam recebendo uma fraçãozinha daquilo, a partir do momento que elas conseguem realizar o processo de descriptografar. Então, quando elas descriptografam o sistema, elas ganham uma parcela disso. E aí, para que o sistema continue funcionando com segurança, todos os outros computadores podem verificar se aquela descriptografia ficou mais fácil. E aí, para entender esse processo, eu também tem uma analogia que ficou na minha cabeça. Fica fácil que é como se fosse sodoku. Não sei se você já jogou alguma vez na vida, Tiago, mas nada mais do que aquele, aquele sistema que você vai fazer conta conto de matemática. Japonês, né? É, você, vai, você tem que resolver ele, né? E para resolver ele é muito complexo. Então, para resolver o sistema de criptografia, você ganha uma parcela maior. Mas, para depois validar se aquele Sodoku está certo, é muito fácil, que é só você somar a linha somar na linha, na horizontal e depois na vertical, e aí você consegue ter ali a, a soma daquilo ali, batendo ali a numeração correta, você sabe que é fácil de verificar. Então, quem verifica se a transação está certa, no caso do blockchain, ganha uma parcela menor de Bitcoin. Então, assim, é assim que funciona a tecnologia ali por trás. isso também facilitou um pouco, mas...
2: tá Não, beleza. É, é, acho que né, já dá uma luz para algumas pessoas e tal, mas realmente... Tá. Né, para alguém que está ouvindo isso agora, é um pouco complexo de entender. Agora, vamos então colocar numa, numa mais prática. E o que, que você claro. sente que realmente essa tecnologia revoluciona? Né? Você comentou que sentiu que revolucionou o mercado financeiro. Então, na prática, o que, que você sente de benefício que o Bitcoin traz? É, né, num, num, dentro do que você falou, eu já consigo associar de forma meio que básica. é Você uhum. ter um novo meio né, de, de... ações financeiras. que ele ele é 100% seguro, porque ele pode ser verificado a qualquer momento por qualquer um dessa cadeia aí do blockchain e tal. Então, ele meio que fica, entre aspas, imune à fraude. Então, assim, se você tem lá o seu Bitcoin, se você tem o seu investimento ali e tal, não tem no qual o risco de simplesmente alguém conseguir hackear e, e desaparecer aquele seu dinheiro dali. De forma prática, seria isso? Como é que vocês complementariam essa explicação?
0: Eu vou dar a minha análise, que para mim, eu acho que foi o que realmente para mim foi disruptivo, tá? Ele, ele tem várias frentes de disrupção, tá? essa é a realidade. Tá? Talvez o cara até tenha gostado de uma melhor do que é que eu vou falar. Mas a verdade é que para mim, ele tornou realmente acessível para todas as classes sociais. Por que eu falo isso? Porque o Bitcoin, ele não é só a moeda. né? O Bitcoin ele é o banco também e o sistema de armazenamento e, ao mesmo tempo, também ele é o sistema de transação. Então, ele é todo o sistema financeiro em um único local, sem que você tenha é, sistemas é, complexos no meio do caminho, vários intermediários que captam o seu dinheiro. Então, quando você olha hoje, quando você vai pagar qualquer coisa, né, é, você vai lá e você tem o cartão que é do seu banco, que aí você tem a taxa do seu banco para ter o seu cartão, que aí você vai lá e coloca o seu cartão numa maquininha, que é uma outra empresa, certo? Que aí vai ter ali uma cobrança em cima é, daquilo. Entendi. a
2: real é que você brinca o jogo dos caras, né? A gente não tem controle nenhum, é o controle é total das instituições financeiras. É Exato. Então, eles estipulam as regras, a gente é obrigado a... É em cima de, né, de toda aquela questão sistemática aí, que a gente é obrigado a seguir do capitalismo, etc. Então, assim, os caras põem as regras, eles cobram as taxas dentro da perspectiva deles e tal, e você é meio que é obrigado. A questão Exato. do inclusivo do Bitcoin que, que todo mundo teria acesso todo e, mundo.
0: e tudo automatizado, né não teria... É... Digital e online, então assim, para o cara, pro cara ter hoje é, um banco, um sistema de transação e uma moeda, o cara só precisa ter um celular com internet, então, assim é, ele limitou assim, para qualquer lugar do mundo você fazer uma transação que no passado, quando eu digo no passado é um pouquinho mais de 10 anos atrás, você tinha que ter uma agência, que aí você tinha que ter um banco, que você tinha que ter essa instituição, que aí o cara tinha que ter um sistema de segurança para aquilo. É, aqui hoje, o...
2: né, burocrático, quem não conhece uhum. tecnologias mais novas, faz pelos pelos, pelos os tradicionais, você vai fazer pelo banco ali, vai ter aquelas taxas abusivas, vai ter a taxa Exato. comercial, porque daí, né, aqui a gente utiliza uma moeda lá. Você está mandando para um outro país que tem que utilizar outra moeda. No percurso, comem bastante do seu dinheiro Exato. ali. Com o Bitcoin seria uma transação meio que automatizada, rápida.
0: É. Isso para mim, assim, é, eu diria que para mim ele está no, no meu top 1 de análise. Tá? Agora, se seguir para um top 2 aqui, que eu também acho animal, aí depois eu até passo a palavra para o porque para ele poder falar também um pouco sobre isso, que eu acho que é uma coisa que é mágica do Bitcoin, é, que ele é a única... A única moeda digital que consegue simular a realidade de uma moeda física. O que eu estou querendo dizer com isso? Então, você pega lá 10 reais, uma nota de 10 reais, e você vai lá na padaria, você troca lá os seus 10 reais por x-pães lá. Então, você entrega a nota de 10, o cara vai lá, te dá x-pães, você vai embora para sua casa. A criptomoeda, ela consegue simular exatamente a mesma coisa. A primeira delas é, é um ativo ao portador. Então, o que isso significa? Né? A nota de 10 reais se ela está na sua mão, ela é sua. Certo? Se você jogar no chão e for embora, a outra pessoa pegar, vai ser da outra pessoa. Ela é um ativo portador. Então você é o único cara que é detentor da segurança daquilo. Então só criptomoedas elas são suas, porque elas ou estão numa carteira digital sua, ou elas estão numa carteira física sua, que seria aqueles pendrives, pen-drives. de Bitcoin. Se então, você perder aquilo, como você pode ver que tem um monte de história sobre isso, né? você perder, tem um monte de gente que perdeu aí é, no notebook antigo, minerou e que tinha um monte de criptomoeda o cara perdeu uma nota hoje. Né? Então, ele, ele simula ativo aportador. portador. Outra coisa que é bem importante do dinheiro real. Quando você vai lá, entrega os 10 reais para o padeiro e ele te dá os pães, ele não pergunta quem é você. Ele não quer saber se o CPF. Ele só pega a nota de 10 e te entrega o um pão. Certo? A mesma coisa acontece também com as criptomoedas. Ela é, não necessariamente, é, você não precisa saber quando você está transacionando as criptomoedas Você tem a privacidade entre as partes. né? Então, eu não preciso saber quem é você para mandar criptomoeda para você. Eu simplesmente mando para você pela sua... sua, Você tem lá um registro de carteira que eu mando para você e eu não tenho nenhuma necessidade de saber seu CPF, seu telefone, eu não preciso saber nada. Então, eu tenho a real transparência e a não necessidade de saber sobre as partes. Quando você vai lá passar seu cartão... né? Exato, quando você vai pagar, passar lá seu cartão de crédito, qualquer coisa, você encaixou na maquininha ali, meu, ele já puxa o seu CPF. Ele, inclusive, ele autoriza você a pagar ou não, se você tiver crédito. Né? Então, assim, ele tem toda um, um, uma fiscalização do que você está fazendo. Tá? Então, isso aí, para mim, sendo bem sincero, é, simula é, o que é o dinheiro real. Tá? Então, assim, é a única moeda digital que realmente consegue simular você ter uma nota de 10. Entendeu? Uma nota de 10 reais para ir em qualquer comprar em qualquer lugar. Tá? Para mim, acho que esses são o top 1 e top 2 aí, principais, que é da minha análise sobre criptomoeda. Que, inclusive, depois que eu, que eu entendi isso, eu falei: cara, isso aqui, sinceramente, é futuro financeiro com tranquilidade.
2: Legal, Caio. você quer fazer alguma
1: coisa? Quero, quero sim. A gente, é, vocês falaram da, da parte de você ser o próprio dono do seu dinheiro, né, até falaram de pessoal que já perdeu dinheiro. Tem um, tem um britânico famoso que ele está até hoje no Aterro Sanitário buscando as criptomoedas dele, porque ele perdeu quase 2 bilhões de dólares. 2 bilhões de reais, desculpa. É, em Bitcoin, né? Acho que ele levantou. ele, fez, ele Inclusive, ele fez rodada de investimento para levantar dinheiro para procurar o HD no, no Aterro. Levantou Nossa. levantou alguns milhões aí de dólares para procurar esse HD. Mas. Eu acho que é isso, cara. O, o, são, o poder para mim do, das criptomoedas é, primeiro, que você é dono do seu dinheiro e a gente tem essa, essa impressão errada de quando a gente está com o dinheiro no banco, o dinheiro é nosso né? e não é. O dinheiro é do banco. É que a gente vai fazer uma transação, a gente, na verdade, está pedindo autorização para o banco transferir esse dinheiro para quem a gente quer. Então, entre a gente e a outra pessoa tem o banco, tem o banco central, tem o banco da outra pessoa, até chegar na outra pessoa, né? Além disso, o banco não tem todo o nosso dinheiro, né? A gente hoje, todos os bancos no Brasil e quase boa parte do mundo trabalham com reservas fracionárias. Reservas então, o banco não precisa ter todo o nosso dinheiro disponível. Ele pode estar usando o nosso dinheiro para investir em outras coisas.
2: É, então, isso que eu fico...
1: É, não, hoje se, 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 todo, se hoje, todo mundo você
2: tá pagando para ele armazenar e aí ele tá usando seu dinheiro e investindo e fazendo seu dinheiro render para ele, né, aí ele te dá aquela fatiazinha, aquela porcentagezinha da poupança ou sei lá do que, né, mesmo na conta corrente, né, ele, ele também faz isso e, mas, né, quem você tem opção, né, ele pediu permissão para você, você tem opção de falar, não, hum. eu quero que o dinheiro esteja lá a qualquer momento é complicado isso, né, justamente a gente é um jogo que a regra é dos caras, né a gente Brinca nas regras deles. Se todo mundo
1: resolver tirar hoje o dinheiro de de um banco, o banco não tem para pagar todo mundo.
0: Então, (risos) então... Até um produto que que é o CDB, que muita gente tem, que é Certificado de Depósito Bancário, nada mais é do que esse capital que todo dia... Isso é só uma uma dica econômica. né? Todo final de dia, os bancos são obrigados a mandar o balanço para o CEPOM, que é o órgão que regulamenta as instituições financeiras. né? Então, assim, o CDB nada mais é do que um empréstimo de dinheiro entre as instituições financeiras para que elas possam entregar o balanço é, equilibrado. Entendeu? Então, assim, é, uma, é um jogo é, econômico que eles conseguem fazer entre os bancos para que eles fechem o dia do banco com a economia equilibrada. entendeu? Então, isso é. que o Caio falou é, é isso mesmo. assim. Se, se todo se toda todo mundo resolver sacar o dinheiro do banco de algum banco exclusivo o banco não tem não tem dinheiro para pagar todo mundo é,
2: então é. você citaram um ponto que até o colocou como tivo mas é algo que preocupa muita gente e acaba também tendo utilizado né uma fé ali de ateísmo para diversos é, estelionatários caras que fazem fraude até para gente eu especialista, que da área de segurança para os hackers, né? Que, que realizam ataque, inclusive com Hansor. E é a questão de você não ter o histórico da transação, você não conseguir identificar para onde foi aquela, né, aquela transação, quem que é, transferiu e quem que recebeu. Né? Isso aí se colocou como, como algo positivo, que mantém a confidencialidade, né? Não pode rastrear o que, que você fez. Tem esse lado positivo, sem dúvida. É, mas tem esse lado negativo de. Justamente por ter essa característica, ser explorado por é, pessoas que fazem, é, utilizam isso de má fé. É, é. Tem até uma pergunta do Lúcio, Lúcio, eu até, né, um resumo em cima do que você perguntou. E aí ele perguntou assim: mas quem emite a moeda em papel, o usuário sabe. Ah, mas a criptomoeda, ninguém sabe de onde vem de verdade, que é exatamente esse caso. O que, que vocês acham disso?
1: É, na verdade, na verdade para mim, isso, isso não é um, uma. É. Uma fraqueza é uma fortaleza, não tem um banco central que está emitindo a moeda. É, na verdade, o Bitcoin tem uma regra clara de emissão, de, de inflação, né? e, e todo mundo sabe, e que vai ser a mesma sempre, e, tá, e é independente de uma, economia, de uma política econômica de um governo específico. Então, ele é independente de uma crise econômica, onde geralmente o um governo passa a emitir muito papel moeda para compensar
0: é a inflação é isso, vai lá em é cima e o seu dinheiro está é. lá, o mesmo número, é. só que ele está valendo muito menos. O poder de compra dele foi para o saco. É, e, e,
1: e quanto à a, a, a privacidade, né, ele, é, ele é um sistema sem, semi-anônimo. Tá? Por é. quê? Porque eu não sei quem, quem é você, eu, eu tenho, mas eu sei o seu hash, né, eu sei para que carteira eu mandei. É, então, inclusive, tem, tem é, organizações aí dentro da rede Bitcoin que fazem essa essa perseguição. Então, o que acontece? Você foi roubado por um estelionatário aí e transferiu criptomoeda. E, e aí você descobriu e você é, chamou a autoridade, tal, fez um, um boletim. Tem tem existe um, uma organização dentro da, da rede Bitcoin que ela ela marca esse token, ela marca essa moeda como uma moeda fraudulenta, uma moeda roubada, alguma coisa assim. E a rede fica seguindo essa rede. Para o cara baixar esse dinheiro para o mundo real, ele precisa alguma vez, em algum momento, trocar isso por dólar, por real, pelo que for que ele for usar. Sempre que ele ele for tentar jogar numa corretora para transformar esse dinheiro, esse sistema emite um alerta para as corretoras para avisar cara, esse dinheiro é, é um dinheiro ilícito. Então, ela, ela é anônima, mas não é 100% anônima, né? Eu não sei seus dados, mas eu sei para quem... Eu sei todo o caminho do seu dinheiro,
2: entendeu? Legal, é, ah, a... Foi exatamente o que o Alexandre disse. Obrigado pela contribuição, Alexandre. É, ele falou, história e carteira você tem. A identidade atrás, às vezes, não. Mas, Exato. você tem a história e a carteira, isso você consegue rastrear. Então, legal. Mas, assim, a gente sabe que na prática ainda não está conseguindo ter esse controle, né? Porque... A gente, novamente, né, falando da, da minha área de segurança da informação, um os maiores ataques que hoje existem, né, vírus no mundo, tá aumentando cada vez mais, inclusive, né, nesse, nessa época de pandemia, teve um aumento gigantesco, principalmente no Brasil, são os ataques ransom né, que faz aquela, aquele sequestro de dados, que criptografa os dados da, das empresas, né, e aí eles, eles colocam uma tela, né, solicitando que um resgate que é pago em... Bitcoin, justamente para você pagar ali e você não saber quem foi, para você não poder, não poder uh, fazer uma denúncia, alguma coisa do tipo, uh, denunciar para as autoridades. Então, e, e o Rensor tá crescendo cada vez mais, meio que apoiado nisso. Então, esse controle já existe, mas ainda ele não está total. né?
0: Uma outra coisa que dá para falar, até vinculado ao que o Caio falou, é, quando a gente fala das exchanges, né, elas são um primeiro intermediário que já, que já nasceu nesse meio do caminho. Tá? Hum. Assim, o Bitcoin ele nasceu para não ter intermediários, mas nasceu até porque o caminho hoje, exclusivamente do Bitcoin, ele está cada vez mais seguindo para ser uma reserva de valor. Então ele não está sendo muito... Ele, ele não vai ter esse foco em virar uma moeda talvez local. Né? Uma moeda que você troca ela por algum bem material. Né? É, isso, obviamente, volto a dizer com tranquilidade, não dá para saber o futuro. O que eu estou querendo dizer são mais as tendências que estão que levando para esse caminho. Até porque o, o blockchain, que é a tecnologia por trás do Bitcoin, ele ainda é muito lento. Tá? Existem alguns outros estudos que são umas segundas, umas segundas camadas do Bitcoin que talvez tragam essa velocidade para essa transação. Mas é, hoje ela evoluir,
2: é... né? O Bitcoin pode ah. evoluir em outras moedas, mas voltado para a criptomoeda. Né? O mesmo é, conceito e... básico, a mesma tecnologia evoluída.
0: E até para... Não vou entrar nesse assunto, mas até para dizer uma clareza, esse esse caminho que é para reserva de valor, ele tem sido levado muito mais pelo fato de existirem outras criptomoedas que são muito mais inteligentes por trás com relação ao Bitcoin, tá? com relação ao blockchain também, tá? porque o Bitcoin está sendo virado como reserva de valor e as outras criptomoedas, por exemplo, o Ethereum, talvez ela che- ela seja muito mais acessível para virar uma moeda de troca do que o próprio Bitcoin. tá? Então... Bitcoin viraria mais que um ouro mesmo e um dólar de troca seria uma coisa mais Ethereum, tá? Então, assim, cada um tem uma frente diferente, tá? São... Inclusive, o blockchain delas são bem distintas e o foco deles são bem distintos, tá? Por mais que sejam criptomoedas e o cara que tá investindo, para ele é a mesma coisa, né? O Ether e o Bitcoin, ele escolhe entre um e outro e compra, né? Mas a verdade é que por trás, a tecnologia que tá por trás, ela é até bem diferente, Acredito se quiser, tá? Então... quando eu falo sobre rastrear, hoje, como você tem esse intermediário que é a Exchange, ela consegue porque a Exchange precisa dos seus dados. né? Então, a Exchange tem o seu CPF, seu telefone, seu e-mail, e ela sabe qual é a hash da sua carteira. Então, a partir do momento que você quer rastrear, você sabe qual é a hash do cara, você chegar num nível aí de falando mundo, né? uma coisa de Interpol, por exemplo, esses caras conseguem chegar em quem é essa pessoa. Ah, Então, até nível, se a gente pegar aqui Brasil Federal, ele já tem esse tipo de informação das exchanges. Então, para o cara que está fazendo essa corrupção hoje, por exemplo, com criptomoeda e recebendo nesse formato, para ele também não é simples assim desse modo. Porque hoje ele não consegue converter o Bitcoin em bens e serviços. E ele precisa converter aquilo em uma moeda industriária, né, então real, dólar, alguma coisa, para que ele possa gastar, Sim. então não é tão simples, tá, é, para esses caras hoje, se aí, ancorar... mas aí, como é
2: que os caras estão fazendo, você acha, porque não é simples, é, você falou, é. já ficou claro, e já existem intermediários, mas como é que os caras do Bitcoin, do, do Hansel hoje fazem, eles jogam para fora do país, onde ainda não ah. tem esse controle?
0: É, isso que eu, a única coisa que eu imagino que possa ser um caminho para esses caras é eles criam várias carteiras, então eles não recebem sempre com a mesma hash, então eles recebem esses depósitos em várias carteiras diferentes para que não tenha essa facilidade. E aí, como eles recebem várias carteiras, eles passam rapidamente por uma outra carteira, em um outro país, por exemplo, e aí, no nesse outro país, ele troca em moeda fiduciária e ele gasta como ele quiser. Mas, tá, aí ainda assim tem um problema. Por que eu falo que tem um problema? Porque acaba virando quase que um laranja. Porque a Exchange acaba sendo uma é, quase que uma cúmplice. Porque Sim. se ela não analisa e ela não faz o compliance dentro da empresa dela, eu falo isso porque hoje a gente está trabalhando a IAP, ela trabalha com a Binance. Né? Inclusive, já vai ser uma dica para o pessoal, se for baixar o aplicativo, vai ver que não é tão simples assim de fazer cadastro na Binance. Porque ela tem bastante complexidade e o que a gente chama de burocracia propositalmente por causa de segurança. Aí, então, você vai ver que você precisa cadastrar o seu, seu documento, aí depois você precisa tirar uma foto sua para mostrar que você é você, você só pode ter uma única conta na Binance vinculada com um CPF. Então, assim, foi criando-se um núcleo e um, uma nuvem entre essas essas exchanges que elas cada vez bloqueiam mais esse tipo de coisa que você está falando. Então, assim, eu acredito que em pouco tempo esse tipo de coisa vai ser difícil de continuar sendo executado. Eles vão voltar aí para o que hoje os nossos políticos fazem, que é roubar dinheiro em nota. Porque dinheiro em <risos> nota, sim, não é rastreável. Essa é a verdade. Assim. Mas o
2: Bitcoin é que, ainda, é... ainda acaba sendo.
0: Bitcoin você ainda consegue ter algumas, alguns meios de rastrear. Agora, o dinheiro o dinheiro físico mesmo, esse aí, sim, dá para fazer muito externatário. Esse aí, se o cara recebe uma bala de dinheiro, ele gasta o que ele quiser, aonde ele quiser, e ninguém está sabendo de nada.
2: Não, legal. É, então, assim, antes de, de, de a gente evoluir, porque eu queria perguntar um pouco da questão da mineração, que é algo que já... Mas, é, para isso, tem que entender melhor né, esse conceito aí do, do, do blockchain. Eu, pelo que eu lembro que eu li recentemente, é, dizem que o, a questão do... Que o blockchain, os, os módulos que né, podem ser explorados para a ação, eles são habilitados aos poucos, né? e aí, é, conforme a galera vai minerando mais, Vai valorizando. Como é que funciona essa lógica? Até para o pessoal que tem curiosidade na questão da ação e tal. Ganhar dinheiro com isso.
1: Tá, vamos lá. O o blockchain é um banco de dados distribuído. Então, quando a gente fala distribuído é porque ele tá A mesma cópia está na cópia de várias pessoas pelo mundo. Várias máquinas, né? Então, hoje, hoje em média, a gente tem uns 9 mil nós ativos sempre, assim, ao vivo. É... E, e ele é descentralizado, além de... O distribuído é porque tá em to- tem várias máquinas, descentralizado é porque a decisão sobre é, salvar que, a, os dados daquela forma ou de outra forma, ela não é única, né? ela, é, ela é um consenso da rede. Então, a rede, todas essas, pessoas, essas 9 mil nós que tem o software instalado, eles estão todo momento recebendo as, as transações, e aí é o um momento que isso é convertido num bloco criptografado com os dados mais da metade da rede precisa aprovar isso, ou seja, metade da rede precisa dizer que aquilo, aqueles, aquelas transações de fato aconteceram, senão ela não é aprovado. É, esse é o jeito de garantir né, a, a confiabilidade de uma transação sem precisar de um, de um órgão centralizador, como a gente tem nos, nos bancos. E, e assim, para gente, a gente conseguir definir quem, quem tá quem, quem é o, o cara que vai criptografar esse bloco e vai ter a prova de trabalho, vai ter a, a, o consenso pela rede, a gente tem um, uma coisa chamada Proof-of-Work. Então, vamos lá. A gente tem as, as transações acontecendo ao longo do tempo, né? Em, ao longo dos minutos. A gente tem todas essas pessoas salvando essas transações, gravando num banco de dados no próprio, no próprio computador, no próprio servidor. E aí, em média, a cada 10 minutos, esse é um grupo de transações, ele é salvo no que a gente chama de bloco, que é um, é um, é um arquivo de, de dados criptografado. E no momento que esse dado é criptografado e é salvo por todos, é aceito por todos, ele é criado a criptomoedas. Então é dessa forma que são criadas as criptomoedas. E por que, que elas são criadas? Você precisa ter alguém, você precisa ter algum mecanismo que, que faça com que as pessoas queiram ser nós queiram é, dar seu poder computacional, gastar energia elétrica para manter isso, manter isso online. E o jeito que, que o, 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 o Satoshi descobriu foi essa prova de trabalho. É, ao longo desses 10 minutos, tem, tipo, tem quase uma competição, uma competição entre, os, entre os computadores que estão online e um deles vai ganhar essa caça ao tesouro no final desses 10 minutos e ele vai ser como se fosse o dono desse bloco. Então, a hora que da S1016, 10 ele, ele foi o, o, o cara que ganhou essa competição. É, ele, ele recebe bitcoins em, em compensação por isso. Então, todo, todo mundo está lá, está concorrendo por esse, por esse prêmio a cada 10 minutos. Então, ele faz com que. Eu conhecia. Ele faz com que todo mundo queira estar tá lá, porque quer, em algum momento, ganhar essa competição. É, gente, se quiser, a gente pode falar um pouco sobre isso, mas é, essa competição, na verdade, é uma. É, uma, é um desafio matemático, é, é uma inequação matemática dificílima, que aí você precisa de muito poder computacional para resolver ela. O primeiro computador que consegue resolver é o que tem direito ao, ao, aos bitcoins. Né? Então, é dessa forma que é criada as criptomoedas. É um prêmio por essa rede, para essa rede se manter no ar. Então, a cada 10 minutos é gerado esse prêmio. E esse prêmio, e esse prêmio ele, ele tem um valor fixo, né? E, mas ele vem caindo com o tempo até o momento que não vai ter mais freio.
2: E aí é, tem uma pergunta aqui do Vinícius. Quando se encerra as bitcoins possíveis para serem mineradas, o que acontece com o mercado?
0: Beleza.
1: É exatamente o que eu falei, né? ela vai parar em algum momento. Então a gente tinha lá no passado sendo criadas é, var, vários bitcoins por, por bloco. Né? Hoje a cada, a cada número de blocos fixos que são criados, esse prêmio cai pela metade. Hoje ele está em 6,25 é, bitcoins por, por prêmio. né? E com o tempo ele vai cair até zerar. O que acontece quando zerar? É, ele, ele zera, ele vai caindo com o tempo de propósito para você gerar cada vez menos inflação. Então, na verdade, você vê que hoje o bitcoin é uma, uma moeda deflacionária. Ele, ele tende a se valorizar com o tempo. É a prova de trabalho, esse essa premiação, ela não é a única fonte de, de ganho do minerador. Além dessa 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 fonte, é, é cobrada uma taxa por transferência. Então são são duas são duas fontes de ganho para ele. Só que as taxas hoje são muito menor do que o prêmio que ele ganha é, pela mineração. Mas com o tempo, o que vai acontecer? Esse essa mineração ela, o prêmio vai ser cada vez menor, e a taxa, com, com a valorização pela deflação da moeda, ela acaba subindo de valor. E, e com o tempo continua sendo é, rentável você ser um minerador. Então você continua tendo esse prêmio, essa é, continua continua sendo favorável para que você esteja lá com a sua máquina ligada e gastando gastando seus recursos.
0: É isso que,
2: que baliza o valor da moeda no mercado, né?
0: Sim, até você pode
2: perceber. Por ela ser escassa.
0: Esse último, esse último que teve, que derrubou pela metade o quanto os mineradores ganham, tá? então de 4 em 4 anos, esse bloco que ele é descriptografado que a cada 10 minutos um minerador ganha uma quantidade de criptomoeda, a cada 4 anos isso é, caído, isso é derrubado pela metade. Então se ele ganhava lá 2 bitcoins, agora ele vai ganhar 1 um bitcoin, daqui a 4 anos ele vai ganhar meio bitcoin, só que de acordo com essa queda de ganho sobre a mineração, um raciocínio muito coerente seria falar assim, ah, o minerador vai parar de minerar porque ele está ganhando menos. Né? Mas acontece o contrário, porque quando a moeda vira mais escassa, é, a demanda fica muito maior com base na, na produção dela. Então, na prática, o valor da moeda aumenta muito com o valor da moeda aumentando bastante. Volta a compensar. E o volta a compensar. Se
2: autorregula aqui. É, e a própria a
1: própria dificuldade, esse esse problema matemático que o software do Bitcoin ele gera para as máquinas resolverem, ele, ele na verdade, ele ele não é um problema com uma dificuldade sempre igual. Ele tenta regular a dificuldade para que o, o, os computadores consigam resolver em 10 minutos. Ele mantém esse essa criação de bloco em 10 minutos. O que acontece é que se muita gente começa de, a diminuir, a desligar a máquina, esse, essa ele entende que tem que tem pouco poder computacional na rede trabalhando nesse problema ele diminui a dificuldade do problema, ou seja, você gasta menos energia elétrica, é... você
0: gasta menos poder computacional. Nossa,
2: Chega nesse nível, isso aí também não, Caramba.
0: não é fora do padrão. Você tem uma ideia hoje, tá? Eu não sei se esse número está sempre sendo atualizado, tá? Mas hoje o sistema do Bitcoin, você tem uma ideia de quanto seguro é e que psicologicamente o cara nunca vai querer é, trazer uma corrupção para o sistema, porque eu vou te explicar por quê. Hoje, gasta, na prática, o que a Argentina inteira gasta de energia elétrica, a Argentina, país inteiro, é o que tem hoje ligado de computadores na rede. Assim, se sente gente pensar, não em hardware, né? Então não em sistema computacional, mas em energia elétrica gasta, hoje, o sistema gasta o que a Argentina inteira gasta de energia elétrica. Então, o que que isso por que que isso é importante? E por que, que isso acaba trazendo muita segurança para o sistema? Porque hoje, para um cara... Criar um sistema que fosse corrupto na, nas criptomoedas. Você ia
2: ter ele ia que derrubar ter... a Argentina. É tipo isso. Que você chegar, eu chutei. Quase isso, quase
0: isso. Porque assim, ele tem que vencer 51% da, do, do sistema todo. Por que, que ele tem que vencer isso? Porque ele tem que validar a, a criptografia, então ele tem que descriptografar aquele bloco e depois validar em 51% cento ah, aquele bloco mais que é real. a da Argentina. É. Entendeu? Então, ele tem que superar e a metade da Argentina, só que qual que é o problema disso? Se ele tiver essa energia toda computacional e trabalhar para minerar bitcoins, ele ganha, mais ele ganha muito mais dinheiro do que Não compensa, criar uma, uma, uma versão errada de criptografia. Não faz é. sentido.
1: Além, além do que o sistema é um sistema de confiança, né? A partir do momento que você tem alguém fazendo um hacker, é. fazendo isso, mudando uma transação, você, você acaba com a confiança na criptomoeda, o valor cai e o cara consegue roubar, mas ele rouba um valor que não vai valer nada, ele,
2: ele teria que trocar muito rápido
1: todos os bitcoins existentes que o, não, ele é. consegue trocar tão o, próprio, assim. o próprio sistema de como foi pensado a construção do sistema, ele é feito para inibir. É... Alguém, alguém fazer alguma fraude, né? Porque o cara ganha mais se ele for honesto.
0: Exato. Isso é, Bom, isso é, então... isso é meritocracia de verdade.
2: Verdade, <risos> sim. Então, então, aí, agora já vamos na primeira dúvida mais prática aí para ganhar dinheiro, né? Então, quem tá quer ganhar <risos> dinheiro vai perguntar essa. Então, né? Tem várias possibilidades. A primeira delas, né, já aproveitando e emendando esse assunto que a gente está falando de mineração, como é que eu faria hoje para minerar Bitcoin? Vocês é, têm uma noção disso? Eu sei que não é uma especialidade de vocês, vocês. Você dono de uma empresa de investimento, né, que você faz trade e tal, mas é, mas devem ter uma noção de como funciona esse processo de mineração. Como é que você, se hoje eu quisesse minerar, o que que vocês me recomendariam?
1: Olha, acho que o Lucas pode até falar melhor do que eu, porque acho que ele, ele tem algum, ele tá em alguma porra de mineração hoje, né, Lucas?
0: Tô. Eu vou facilitar um pouquinho para você. Hoje, até pelo como você, você percebeu, até pelo consumo de energia elétrica, é, eu nem quis falar em energia em poder computacional. Mas minerar hoje, por exemplo, Bitcoin, é uma loucura. Você não vai ganhar praticamente nada. Porque dificilmente você vai ter uma energia computacional e energia elétrica bastante para gastar. Vai ser melhor do que esses servidores imensos que têm empresas que trabalham com isso. Mas você tem sempre a oportunidade de minerar as altcoins, né, que são outras criptomoedas que tem aí no mercado. Essas outras, vai depender do que elas trazem de valor junto com elas, pode ser que valha a pena. Um exemplo que eu vou te dar, até menos de um ano atrás, estava valendo a pena minerar com o seu próprio computador Ethereum, que é a segunda maior criptomoeda. Tá? Então, eu estou falando um ano atrás, não estou nem falando de muito tempo atrás. Sim. Mas, é, como esse mercado como um todo, que eu volto a dizer isso, que assim, hoje você vai começar a perceber que não só as criptomoedas, mas o blockchain, que é a tecnologia vinculada a elas, vai começar a ser utilizada para quase tudo que você vai ver no mundo. Tá? Então, desde transação de banco, o PIX, Pra você tem uma ideia, ele teve muito foco no, no white paper do blockchain. Tá? Então, Pix, que hoje todo mundo tem conversado e transacionado, tem muito a ver com criptomoedas. Tá? Não, então, mas você já a gente pode ver.
2: dizer que, que que se originou da, da mesma base tecnológica ali, do mesmo conceito? Sim,
0: sim, é o mesmo, é o mesmo conceito. tá? Até para poder transacionar com velocidade. É, não, não vou fugir da sua pergunta. Com relação à mineração, quando a gente trabalha com, com, com criptomoedas, hoje, eu estou numa pool hoje que, na verdade, o que a empresa faz, que é a NiceHash, você pode colocar ali quando você quiser, porque são bons, eles alugam a sua, a sua máquina, então eles te pagam em Bitcoin, mas eles são especialistas em, em minerar. Então eles pegam a sua energia computacional, mineram criptomoedas que eles acreditam que vão dar certo, então, eles estudam a ah, Eles escolhem qual, cripto, qual criptomoeda. Exato. E aí, eles vão minerar com a sua energia computacional, junto com mais de um monte de gente, porque eles somam todos os computadores que, estão ali, que eles que estão alugando. E e aí, eles conseguem minerar com qualidade, aí eles dividem o recebimento disso aí e te pagam em Bitcoin. Então, hoje, por exemplo, a minha máquina, que enquanto a gente está conversando, ela está ganhando dinheiro aqui para gente. Quer dizer, para mim, né? Ah, <risos> claro que uma fração pequena, tá? Eu não sou um minerador, né? Eu sou mais um entusiasta mesmo, porque... Eu não vou dizer que é ruim, tá? Vou ser bem sincero, que a minha conta de energia elétrica aumentou uns 30 reais nesse mês agora que passou, e eu ganhei uns 400 e poucos reais com minha máquina aqui. Nossa, então, assim. caramba. É, pra mim vale a pena. É claro que, eu volto a dizer, não é uma recomendação, até pelo fato de você poder é, estragar o seu hardware, porque ele força é. o seu hardware a trabalhar. Então, assim, não dá pra dizer se a longo Sim, prazo. Se tá realmente...
2: a longo prazo, com a depreciação Exato. do computador é. e tal.
0: Isso eu não vou me arriscar a dizer, mas é, mineração por si só, se você tiver essa, essa esse métier, né, esse raciocínio todo, ela até vale a pena, tá? principalmente se você souber estudar bem qual é a criptomoeda que você está minerando, hoje ela tem um valor, às vezes um valor baixo, né? não tem muitos mineradores para aquela criptomoeda, mas se ela tem um fundamento né, interessante e com o decorrer do tempo ela vai começar a valer bastante dinheiro, vale a pena você minerar. Então tudo é um... É uma aposta quase, assim, diria, né? Você tem que estudar bastante para que fique mais coerente com o que você está falando. Mas mineração é isso. O Kai explicou o conceito todo de mineração por trás. Um dos modos de ganhar dinheiro é esse. Sim, é,
2: então, até só dando um toque aqui no Alexandre que mandou um comentário aí. É, eu aumentei a sensibilidade do meu microfone, ele falou que meu som estava baixo. O pessoal do, do chat aí, se puder falar que está ok agora, tá? E a gente ouvindo aqui parece que está ok, então é legal o feedback de vocês aí que, são, que estão assistindo. Aproveitando também, se tiver mais alguma pergunta relacionada à parte de mineração, mandem para gente. É, eu só queria perguntar mais uma coisa sobre mineração, porque é, isso automaticamente está influenciando o mercado até do, de, de tecnologia, de peças, de computadores inclusive até incomodando o pessoal, os gamers estão muito putos, né? Porque porque as placas de vídeo estão ficando muito mais caras justamente pela questão da mineração, que tem muita gente comprando placa de vídeo para minerar. Só para a gente ter uma noção, o pessoal que entende um pouquinho mais disso, eu sinceramente não entendo muito, Mas ah, o seu computador é um computador mais parrudo para você conseguir ter esses ganhos com com mineração? Você tem tem um computador meio que gamer e tal, com uma placa de vídeo boa? Ou com um computador normal já daria para ter ter um lucro? Como é que funciona isso? Eu
0: eu acredito que o o meu acabou gerando um pouquinho mais porque eu tenho uma RTX RTX 2070. E a verdade é que a minha placa de vídeo valorizou. Eu Eu nunca comprei um periférico na minha vida e, na verdade, é um passivo que valorizou, porque... A ideia é que ele só fosse depreciado, né? Mas a minha placa de vídeo, eu paguei na época que eu comprei o computador já faz aí uns dois, três anos, eu paguei uns dois mil reais nessa placa de vídeo e hoje a mesma placa de vídeo está sendo vendida a quatro mil e oitocentos reais. Então, assim, a minha placa de vídeo valorizou quase que mais do que a é IAP. <risos> <risos> então, assim, realmente os periféricos aumentaram bastante. Tá? A minha, o meu computador como um todo... Hoje, talvez, a minha configuração no passado, eu comprei ele por uns 5 mil reais, há uns 2, 3 anos atrás. Tá? É, mas é, ela tem uma configuração boa, mas dá para você minerar hoje, no, no modelo que eu minero, que é com a NiceHash, dá para você trabalhar com qualquer computador, tá? Inclusive, tem algumas criptomoedas, a Crits quiser, como eu falei, quando eu falei para você que é infinito esse mercado, ele realmente é. Tá? Hoje tem algumas criptomoedas que elas podem ser mineradas com o seu disco rígido, então, assim, com o seu SSD, você coloca ele para minerar. A placa de vídeo é a mais conhecida tá, para fazer isso. Tá, hoje, mineração geralmente é com placa de vídeo ou, obviamente, com sistemas mais, é, mais... com as GPUs mais interessantes que é uma placa de vídeo. Mas, hoje, tem vários modelos. Inclusive, tem algumas criptomadas que é, mineram com o seu SSD, que mineram com o seu processador. Monero, por exemplo, que é uma das criptomadas, minera com processador e ela tem bastante eficiência. Tá? então assim hoje cada vez mais é, a parte de mineração tem crescido e sido bem diferente do que o do que a gente conheceu há pouco tempo atrás.
2: Sim. Não, é, daí só para concluir esse assunto eu também vi bastante que tem pessoas que locam ambientes em nuvem, né? então é tudo é o que o, 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 que o Lucas falou, né? você fazer os cálculos aí para ver o que, se, se realmente vai valer a pena ou não, né? com, com os custos com, e o retorno de investimento que vai ser que vai ser você vai receber porque, mas existem pessoas que, às vezes, é, locam locais em nuvem, é, servidores em nuvem, para poder deixar focado ali minerando Bitcoin. É, aí, Lucas, só para a gente finalizar... É, claro. Tanto que, deixando bem claro aí que, que não tem nenhuma correlação com a empresa de vocês, que é uma empresa de, 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 voltada para a parte de investimento, não para a parte de mineração. Mas passa de, novamente, qual é o, o recurso, o programa que você utiliza, ou a empresa aí que você...
0: Tá lá, chama Nice Hash, tá? Eu, eu não vou dizer que é uma recomendação, tá? Vamos, vamos <risos> claro. Perder dinheiro não vai culpar ele. Não, perdeu o dinheiro, estragou a placa de vídeo. Eu não tenho nada a ver com isso, hein? Mas o é o que, ele usa, que eu uso, tá? Isso, é o que eu uso hoje pra fazer com o meu computador pessoal, tá? Vamos deixar isso claro também que é pessoa física, Lucas. No... Tá. Falando aqui. Não, tá. mas
2: é legal que é uma dica também que não é um merchan, né? Porque às vezes você Exato. procura na internet o cara, ah, faça desse jeito, que é o um Merchan pra né, ganhar uma comissão, ele tá dando uma dica sincera ali do que ele usa na prática. Exato. Tá bom? Mas estudem, né? Porque senão depois é vai verdade. culpar ele aí você tomar algum prejuízo. Mas beleza, aí vamos entrar um pouquinho na questão dos investimentos, e aí, já emendando esse assunto também, que você comentou de Ethereum, de outras criptomoedas. É, você falou no, um pouquinho no, 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 na questão né, conceitual da diferença entre essas moedas. Na questão do investimento em si, você investir em Bitcoin, investir na outras. Obviamente, né, é o risco dela crescer ou cair. Mas é, qual que é a diferença principal para o um investidor é, entre, na hora de escolher qual criptomoeda investir? O que, que vocês acham?
1: Cara, eu acho que quando você tem pouca experiência no mercado, você tem que ir onde você se sente mais seguro. E onde você vai se sentir mais seguro é, é são as criptomoedas que estão aí há anos, que, que todo mundo tem, porque você sabe que por mais que você tenha um potencial de ganho um pouco menor, o potencial de perda também é menor. né Então, é, eu, eu indicaria começar com... Você que quer comprar, quer guardar um pouco de, de criptomoeda começar com as até a maior parte do seu capital nas moedas maiores, Bitcoin, Ethereum, Binance, Binance Coin, uh, Stellar, Monero. E, e aí ter um, um tiquinho aí do que você quer em moedas pequenas, que você vê potencial. Porque aí, mesmo se, se elas subirem muito, você ganha alguma coisa. Se elas virarem pós você também não, não perde é tanta mais, coisa.
0: É, a recomendação, até resumindo o que o cara falou, é isso. Assim, a recomendação é a mesma para o mercado comum é estudar, parece super clichê, mas é real, assim. quanto mais você fica, você ficar confiante, você estuda, e quando você estuda, você entende um pouquinho mais daquela criptomoeda, você vai atrás desse do white paper dela, que geralmente é onde está escrito a, o fundamento daquela criptomoeda, para que que ela serve, qual foi a ideia por trás da criação dela, entendeu? da onde que ela nasceu, que grupo, quem são são as principais cabeças por trás da criação daquela criptomoeda, e aí você começa a se sentir mais confiante e acreditar naquela criptomoeda ou não, isso tudo inclusive é uma das vertentes de forma de você ganhar, é essa que a gente está conversando, que é fazer uma análise fundamentalista da criptomoeda, que é assim, é olhar o mercado, quem criou, como que ela foi criada, que tecnologia que ela tem por trás porque esse tipo de investimento é o tipo de investimento que você vai comprar uma criptomoeda deixar ela lá 5, 10, 15 anos. Esse é o, o buy and hold das criptomoedas, que você vai comprar e deixar lá durante bastante tempo. Tá? Esse é um dos modos de investimento, tá? que é analisando todos essas, esses, essas, esses pormenores. E aí, como do mesmo jeito que também existe no mercado comum, tá tem o outro lado da, do tipo de investimento que faz uma análise técnica, que aí é o que, por exemplo, a IAP faz. Tá? Foi... É, Nada mais é do que analisar matematicamente o que acontece com o mercado, então olhar o histórico dele, quais são todos os indicadores do mercado, e aí, com base neles, fazer uma conta matemática e analisar que momentos e que, é, que momentos certos de entrar no mercado, então de comprar uma criptomoeda e de vender uma criptomoeda. Tá? Então, esse é o famoso trade. E o trade ele funciona, obviamente, para o mercado comum também. Tá, então, é, esses dois formatos de investimento, eles existem. Um você analisando fundamentalista como que são as criptomoedas, e o outro, você fazer uma compra e venda rápida delas. Né? Então, uhum. comprar o Bitcoin e vender o Bitcoin. Comprar tá uma baixa, vender na alta, por exemplo, você ganha uma variação daquilo e aí esse retorno fica para você no seu bolso. Aí tá, são tipo, os modelos que você poderia investir. É, por exemplo, não, sim, um
2: é importante, né? A base de, de investimento, que a maioria já deve saber, mas é importante sempre né, reforçar que é o que sim. você está fazendo. A opção de você pensar mais a longo prazo ou a curto prazo, né? O perfil perfil, tradicional, perfil de investidor, qualquer banco te pergunta, né? Então, se você quer deixar o o dinheiro lá investido, pensando que ele vai ficar render com o tempo e depois de um período pode ter uma alta muito grande e tal, ou não, mas deixar ele meio que parado, né? Se Se você precisa de uma baixa liquidez, né? Que o pessoal fala. Aí eu acho que a dica do Caio se encaixa perfeitamente, né? Que é justamente você pegar as moedas mais confiáveis, que, que tem maior projeção, que são mais conhecidas, que a probabilidade dela simplesmente morrer. É muito menor, não quer dizer que não exista um risco, mas o risco é bem menor, né? Por exemplo, o próprio Bitcoin, o próprio Ethereum e as outras aí que o, que o Caio comentou. Depois vocês voltem o vídeo aí, porque depois eu vou voltar e anotar <risos> para gente né? <risos> depois investir uns trocadinhos. Mas é, no, no, nesse segundo perfil que você falou, Lucas, é, eu acho que dá para arriscar mais, né? Lógico, obviamente o nível de risco ah. é muito maior, mas aí você pode pegar numa numa criptomoeda mais nova, que tem uma projeção boa, quando ela subir você já tira fora, né? Vocês devem fazer algumas jogadas nesse sentido.
1: É, eu acho que acho que o caminho ou é isso que o Lucas falou, ou você estudar, ou você terceirizar o conhecimento, né? É, é. Acho que é, é um, dos, um dos dois caminhos. E, e aí eu acho que, de primeira viagem, fazer o que o Lucas falou, de, de arriscar em pequenas moedas, comprar, esperar que ela subir... Aí eu acho que é algo muito perigoso muito, é, muito para quem, quem não tem conhecimento, né? Não tem conhecimento, não tem estômago. Às vezes o cara compra algo esperando que vai subir e não vai, né? Ela vai, ela vai cair antes cair. Ou não tem disso. a
2: paciência, né, Caio? Daí, às vezes vem um o negócio caindo e já vende, entra no desespero. Isso daí é bem comum, né?
1: é normal, você comprar, cair você vende, quando você vende, sobe né?
2: é, nossa deve dar uma dor no peito, ó, o Vinícius comentou aí, gastei meu dinheiro, t- eu acho que aconteceu a mesma coisa com ele ó. Eu gastei meu dinheiro todo na cripto do Ronaldinho sucesso no Paraguai é. qual que é essa cripto do Ronaldinho? não conheço
1: já ouviram falar? Cara, ouvi, mas eu nem lembro se era, se era uma cripto mesmo, acho que era um esquema meio pirâmide, é. Bacana. Sério? É, os caras usaram, os caras basicamente contrataram a cara do Ronaldinho, né? para divulgar isso, e, e em fundo, era um esquema aí de, de pirâmide. Caramba. E é outro risco, né? De você entrar no. Tentar entrar no mercado aí através de, de terceiros, sem ir a fundo atrás de, de quem são esses terceiros de fato.
2: Né? É, o hoje comentou aqui: poderiam falar um pouquinho mais sobre as altcoins? O que seria altcoins?
0: As altcoins são exatamente essas outras criptomoedas, tá? Ah, Sim. entendi. É, hoje o que eles chamam de altcoins nada mais é do que todas as criptomoedas sem ser as principais, tá? que são essas alternativas de criptomoedas. tá? Elas hoje têm nascido, inclusive, acho que a gente está quase, quase num período de alta de altcoins, porque se a gente analisar o, o market share do Bitcoin, ele foi durante, sei lá, 8, 9 anos ele tinha a maior parcela do market share. Então, na verdade, não, nada mais é do market share de se somar todo o valor que tem hoje em dólar, por exemplo, das criptomoedas como um todo, e esse é o óleo do do Bitcoin, a fração que ele está relevante ao todo. Né? Então, o market share da, do Bitcoin caiu muito por causa dessas altcoins. Então, começou a nascer várias delas. tá Então, não é o limite. tá Teve um momento em que o Bitcoin caiu mais, mas ele tem diminuído por causa disso. Porque apareceu várias Vários com umas ideias até inteligentíssimas, inclusive. tá E com alguns fundamentos também importantes voltados para outros tipos de tecnologia. Ou, como eu falei agora há pouquinho no passado, é, o Ethereum, quando a gente fala que ele tem um outro mercado, é porque o Bitcoin ele é quase que uma criptomoeda conservadora. É engraçado falar conservador de 10 anos, mas ela é quase uma criptomoeda conservadora, porque o, o Ethereum já nasceu para trabalhar com mais coisas descentralizadas, né? O blockchain, que é a tecnologia por trás do Ethereum, ele é muito mais aberto. Eu vou fazer uma comparação que talvez seja extremamente errada,
2: expansível, errado. expansível.
0: É. Mas... mas vamos dizer assim, o, o Bitcoin ele é a Apple, tá? Que ela abre pouquíssimas portas e ela tem ali uma base muito bem clara e fundamentada. Por isso que vale muito caro um, um iPhone, né? Você percebe que assim, claramente ele não tem uma tecnologia muito diferente mas por ele ser quem ele é, ele vale mais dinheiro, né? É. Agora, o Ethereum, ele é como se fosse um Android. Ele tá aí, ele é uma tecnologia extremamente inteligente, né? ela tem o Google por trás do, do Android, o Ethereum tem pessoas por trás que, inclusive, são conhecidas, tá? Então são pessoas que, que, que participam dos mercados, e a tecnologia por trás, ela é muito mais aberta, você consegue fazer muita coisa pelo blockchain da Ethereum. Então, eu acho que os fundamentos são diferentes. Quando você analisa o Bitcoin, ele realmente é, ele tem lá voltado para uma área de reserva de valor mesmo, assim, o ouro digital. Essa parece uma palavra também clichê, mas é muito mais real. Cada vez mais real isso, né? Se você olhar hoje as empresas, né, então os investimentos institucionais em Bitcoin, eles são por causa disso. São empresas que querem pegar um pedaço do seu capital e ter uma reserva de valor, porque elas sabem que se elas manterem a reserva de valor no dólar, por exemplo, que é uma, uma moeda vinculada com o governo, que tem um monte de problema, é ruim. Que qualquer problema de variação econômica, aquela sua reserva de valor deixa de virar valor. né Então, a mesma coisa serviria, por exemplo, para o Brasil. Tem muitas empresas hoje que estão investindo em Bitcoin, para que elas tenham como reserva de valor alguma coisa que seja mais solidificada, que não tenha uma volatilidade dependente de um presidente falar alguma coisa errada que você não gosta. Entendeu? Então, Sim. é isso também... É, transparece um pouquinho do que a gente está falando.
2: É, então, aí você. Né, dentro dessa perspectiva geral de evolução das criptomoedas, nesse sentido que você está falando, o cenário tem tudo para ser extremamente positivo, né? Sim. não ser que eles descobram uma falha na tecnologia, algo muito absurdo, mas ela é muito bem fundamentada, né? Essa, esse conceito, essa base dessa tecnologia. Então é muito difícil, né? É, realmente você achar uma falha de segurança não posso ser corrigida, alguma coisa do tipo, tanto que né, é o que você falou, já tá há 11 anos aí rodando e até agora não, não, não encontraram nada, né?
0: Exato, exato.
2: Tá, é, legal, aí o pessoal comentou aqui sobre ah, então o Marcelinho comentou que ele investiu em CHZ e Dogecoin, vocês conhecem essas... <risos>
1: O, o Dogecoin é, é a moeda do momento, né? Na verdade, é. o Dogecoin nasce de um nasce de um meme. Na verdade, ele é ele é bem ele é bem uma zoeira mesmo. E só que ele é ele é uma moeda que foi adotada por Elon Musk só, né? Então o cara começou a começou a colocar a fazer tui, alguns tweets bem na brincadeira assim sobre vou levar a Dogecoin para Marte, vou Pô, ah, vocês vão se encontrar. Da, da, é. da Mas, sabe? cara, ele já deu entrevista falando que isso aí ele faz na zoeira, sabe? Quer se divertir. Só que a galera
0: Abraça. começou a abraçar
1: e ah. a Dogecoin, a Dogecoin é, é, é um fenômeno de alta esse ano aí, de casa de 2 dois mil, dois mil por cento de alta.
0: Eu, eu sinto dizer que a Dogecoin, 90% deve ser brasileiro. Tenho quase certeza disso.
1: É. <risos> Mas é assim, se você tem, você já ganhou um dinheiro, cara, eu sairia. Do, <risos> mesmo, do, mesmo, é. jeito, ah, do mesmo jeito. que do mesmo jeito uma moeda dessa sobe, ela não, ela não tem, ela não tem uma, ela não tem um white paper por trás, uma tecnologia, um, um, uma equipe por trás que, que fundamenta esse crescimento, né? Então ela não ele é, roda é. É uma moda ali. É esse ele, hype, esse hype do mesmo jeito chega, ele, ele vai, né? É, aí aí uma
2: especulação, né, que é meio que semelhante, aí não deixa de ser um investimento, não não deixa de ser semelhante aí uma bolsa de valores com com questões de especulação ali, que acaba valorizando mais do que deveria, uma hora cai e todo mundo que que foi na onda cai junto, né.
0: Exato.
2: Legal. Então, assim, a gente falou do Elon Musk... E você né, viu, ele influenciou nessa brincadeira, mas ele influenciou muito mais antes disso, né? Que isso eu acompanhei. Que foi quando ele falou que, que as empresas dele lá, né? A. A, a X. Desculpa, esqueci o nome SpaceX né? Space, é, Space e a Tesla, ele investia em Bitcoin, né? Quando ele falou isso, deu uma movimentação no mercado, né? que... O Bitcoin subiu para caramba, depois agora já né, normalizou já. Mas é, o que mais que aconteceu nesse período para a gente também refletir daqui para frente o que pode acontecer de, de né, desses marcos de empresas grandes que começaram a utilizar, que co- começaram a colocar o Bitcoin no dia a dia, porque isso acaba impactando muito o valor da moeda, né? É, você ter opções tradicionais hoje de compra ou online seja de, de, né, que nem a Tesla, que você pode comprar um carro com Bitcoin, isso impacta muito na valorização da moeda. Que tem, vocês têm, lembram de algum outros exemplos do que aconteceu, de como já está sendo utilizado pelas empresas? É, tem... Eu acho que,
1: acho que o, a, o fato de ser aceito por uma, por uma Tesla da vida, isso, isso valoriza, mas isso valoriza a moeda num, num grau menor. A gente está falando de varejo, né? Uhum. É, a gente está falando das pessoas físicas. É, o que valoriza mesmo é, por exemplo, o movimento da Tesla de ter uma estratégia de tesouraria, onde ela tem uma parte do, do seu lucro, do seu capital guardado em criptomoeda. Então, quando quando é uma Tesla faz esse movimento de bilhões de, de dólares, as
2: empresas seguem também,
1: né? É, a gente tem o que mais fez subir aí o, o, o Bitcoin nesses últimos meses foi a entrada fortíssima do do capital de empresas. A, a galera levando pelo menos parte do que você tem em caixa é, para criptomoeda, como como o Lucas falou, para reserva de valor, né? Você, eu quero proteger. Eu tenho meu meu fluxo de caixa ali com empresa, mas o que eu tenho ali parado eu preciso proteger isso ou fazer isso render, né? é, investir e ter isso em uma reserva de valor, ou seja, um, um local onde no momento no meio de uma crise ou de algum problema interno do, do país, ou de onde ele tá isso possa ser protegido. Tradicionalmente é o ouro, né? por isso que até o, o Lucas falou do, do ouro digital, mas hoje cada vez mais vem virando Bitcoin, por ter características próximas ao ouro, mas não ter a, a dificuldade da, da estocagem do ouro, que você precisa de uma segurança maior e, e transporte e tal. Então... É, acho que essa parte da, das empresas entrarem fortemente é o que mais, o que mais fez crescer aí o, o interesse as criptomoedas.
2: Então, mas é, eu concordo contigo que é isso que acaba influenciando mais, vocês devem acompanhar isso. Mas também tem aquela, aquela, é, aquela expectativa, né? às vezes até um, um pouco otimista, ali, um sonho, futuro, etc., de... Poder ser a moeda do futuro, né? Obviamente a gente está falando muito mais para frente, mas às vezes chegar a ser uma moeda universal. E aí, é, começando a utilizar na prática ali no varejo no dia a dia, podendo substituir né, as transações do, do, do cotidiano ali do varejo. também não impulsionaria esse movimento de, às vezes, no futuro, ela se tornar uma moeda mundial, às vezes, de um país adotar o Bitcoin. Vocês que que estão por dentro disso, como é que estão essa projeção disso? Vocês acham que realmente é besteira? Isso é ilusão?
1: Não, isso não é ilusão, mas isso é um um caminho. né? Eu acho que o primeiro caminho é, de fato, a reserva de valor. Porque a reserva de valor é que dá estabilidade para a moeda, e aí você consegue... é, transacionar ela. Ninguém vai. É, é muito difícil você falar para um cara que ele. para ele usar no dia a dia uma moeda que em, em um dia pode valer 30% a mais ou a menos, né? Então, esse é o primeiro caminho. Ah, a, partir é momento, a partir do momento que você começa a aumentar a reserva de valor, se aumenta o interesse, o número de pessoas usando, aí sim, a precipitação passa, pessoas começam
2: a usar ela. É um degrau, de cada, tá... vez, né? um degrau de cada vez,
0: né? Um degrau de cada é. vez, né? É, outra é empresa aí para você ter aí no seu portfólio de empresas que investiram pesado, em Bitcoin é a Paypal. Uma das maiores empresas de transação que existe no mundo. Talvez uma das talvez mais prejudicadas pela tecnologia na área cultural dela de transação, mas ela investe, por exemplo, em Bitcoin. Entendeu? Hoje, algumas transações você pode executar de compra e venda pelo Paypal com criptomoedas também.
1: Mas eu, eu acho que a gente está num caminho bem longo até uma criptomoeda, um Bitcoin, virar uma moeda é, uma moeda como a gente faz aí, compra um cafezinho no dia a dia. Claro. É, a gente tem a volatilidade, é. É, a gente tem a, as dificuldades da rede, né? A gente, tem, a gente vai precisar desenvolver a tecnologia. É como se o blockchain, o Bitcoin, ele fosse. A gente pensando em internet, em computação, ele é a primeira camada né de desenvolvimento. Você vai ter outras camadas em cima disso, permitindo outras coisas. Né? Você tem.
0: facilidades. É, é. Você tem uma. Tem uma eu live. Explicar um pouco sobre isso quando eu tava falando até de Ethereum e Bitcoin, né? Eu enxergo agora é a pessoa fica falando Lucas de novo, tá? É, mais um quase um achismo de tudo que eu já tenho lido sobre. Eu acho que o futuro real assim é, será realmente o Bitcoin, sem ter uma grande necessidade de evolução de tecnologia, ele sendo essa reserva de valor real, tá? E talvez o Ethereum seja essa moeda aí financeira, ah, ela, ela ser a moeda de troca, entendeu? Moeda de. É, então valor você acha que o Bitcoin troca...
2: mesmo que vai evoluir, ou você acha que no futuro alguma dessas outras moedas ultrapassa o Bitcoin?
0: Isso aí, isso aí não dá para dizer com clareza, tá? Eu estou falando para você com tranquilidade que eu acredito muito mais nisso, porque o Ethereum ele tem essa abertura, a abertura de tecnologia, a abertura de, do, da tecnologia blockchain do Ethereum, ela facilita muitas coisas a serem construídas em cima disso. Quando eu falo muitas, assim, é infinitas coisas que você pode fazer com a tecnologia do blockchain, tá? Desde, assim, ó quer ver? Desde uma coisa extremamente simples de você pegar a nossa Mega Sena, por exemplo, ela poderia ser num sistema de blockchain, onde a pessoa que investiu, ela tem uma hash daquilo, que ela investiu na na sorte lá, e no mesmo tempo em que fechou as transações, então, fechou o momento de compra de um bilhete, a pessoa já ganha na hora, a partir do momento que ela for selecionada. Então, assim, você faz um contrato inteligente com o nome certo por trás do blockchain, o que você pode fazer com ele, são contratos inteligentes. Então, são contratos que têm uma base segura de um blockchain, que aí você usa todo o poder computacional daquele blockchain. Então, o Ethereum, hoje, já tem um poder computacional bem razoável, e aí, com base naquilo, você consegue utilizar para várias equações. Uma delas seria isso. Então, assim, você teria, por exemplo, uma... É, um empréstimo de dinheiro de pessoa física para pessoa física, então eu estou emprestando dinheiro para o Thiago. Eu poderia fazer, por exemplo, por um, um sistema de blockchain, onde estaria garantido que você vai, por um contrato inteligente, que você vai me pagar nos próximos 10 meses, você querendo ou não, a partir do momento que você aceitou, eu vai vou, eu vou, eu vou sacar da sua carteira e mandar para minha. Entendeu? É. Assim, vira infinito as possibilidades que você tem com a tecnologia, tá? Então, eu, eu diria. Eu vou dar
2: uma viajada. A urna eletrônica, a votação, você acha que poderia? Diria? Ter um meio o... mais seguro, com uma garantia que realmente você tem certeza que aqueles votos são, são realmente válidos e tal?
1: Sim. Posso. Aí lá, não sei se vocês acompanharam na, na, na época da, da votação, uh, o tribunal de. Tribunal Eleitoral do Brasil, ele fez um, um sandbox, esse, essa última eleição, para testar alternativas para votação é, digital, votação pelo celular. E uma das uma das alternativas que que ganhou, entrou no sandbox, é uma alternativa da do Edilson, Edilson Osório, um cara fantástico aí no meio. É, ele, é, ele é o CEO do, da Original My, que trabalha exatamente com isso. E eles fizeram um sistema de votação que é via blockchain. Então, é. sim. Aí você tem outras coisas, né? por exemplo, você tem entrar no lugar de um cartório, por exemplo, quando você compra compra uma casa e e você vai lá no cartório registrar, esse cartório é um centralizador, ele ele pode sumir de um dia para o outro. Você tem casos, por exemplo, em alguns países subsaarianos, onde você teve um, um ditador entrando no poder e o cara falou não, essa terra não é mais sua. E como é que você é prova que essa terra não é mais sua se o cartório está dentro do governo e, 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 essa, e esse documento sobe, Então, uma tecnologia do blockchain, se salva isso, isso está salvo em, em algo que é imutável, independente do seu poder, isso está tá bem mais seguro. Então, é a gente qualquer, acredita que qualquer, qualquer problema é, que a gente precise de um intermediário ou que a gente precise garantir a de de algo, que ele seja imutável, o
2: blockchain, principalmente do Ethereum, pode entrar no meio disso. Legal. Nossa, Caio, é que Eu nem imaginava, sinceramente, né? mas é a evolução da tecnologia que pode evoluir numa escala que a gente não consegue né, nem acompanhar, às vezes. Mas legal. É, agora sim, né? vamos de, de forma bem didática e bem clara. É, assim, resumindo um pouquinho do que eu entendi até agora, tá? É, do, da, do, do melhor formato para você investir de forma né, consciente, que você realmente tenha. Um, potencialize a probabilidade de ganho de, nos seus investimentos com Bitcoin. É, obviamente, né? É um investimento de risco, então pode ser que você siga todas as recomendações do mundo e ainda né, dê um azar, alguma coisa do tipo. Mas para minimizar esse risco, né, gestão do risco, né, tão, tão importante aí na gestão de negócios, gestão de segurança da informação, você fazer a gestão de risco dos seus investimentos também. Você escolher a opção de investimento, que seria de curto ou longo prazo, então, ou investimento né, de você deixar e esquecer ou trade. No caso do de um ou de outro, vocês recomendaram o estudo, né? Isso daí eu acho que é o básico, né? Se você realmente quer é, investir naquilo, você tem que entender mais ou menos como funciona para você as probabilidades de, de evolução ou não. Então, é, pelo que vocês falaram, o Ethereum tem uma, uma possibilidade muito grande de aproveitamento, etc. Então, é uma moeda que, na teoria, tem um potencial de lucro, mas nesse momento agora, né? Com relação às outras moedas, será que ela pode evoluir ou não? Então, além do estudo, é um acompanhamento meio que, que contínuo, certo? aí vocês vê, fazem uma análise estatística de mercado, né, do que aconteceu essa análise estatística é meio que aquelas eu já vi alguma coisa do tipo, aquelas análises de gráfico mesmo, então assim, ah, depois que sobe tanto, tem uma probabilidade de queda de tanto, é mais ou menos assim?
1: É, bom, a gente assim tem a análise fundamentalista, né, que é o estudo e, e olhar onde você acha que vai ser melhor, você tem uma análise técnica, que aí é o que você falou olhar os gráficos e, e procurar padrão e E aí eu eu investi com base nesse padrão. E você tem o que a gente faz, que é algo mais quantitativo. O que a gente faz? A gente pega toda a base de dados de preço da da criptomoeda, a gente pensa numa estratégia, essa estratégia é como se fosse um algoritmo. Então a gente tem diversas regras de quando comprar e quando vender. A gente programa essa essa estratégia nesse banco de dados de preço histórico e a gente vê como a estratégia... Teria resultado é, se ela tivesse funcionando desde o do, do, do início das criptomoedas no passado. E aí, com base nesse resultado, a gente começa a, a mexer nessa estratégia e, e aí sim é, colocar ela ao vivo. Então, a gente, como, como IAP, a gente não tá ali na frente do computador, não é aquele clássico que tá o cara com três monitores vendo vários gráficos <risos> e desse <risos> de <compra>, cara. <risos> não, a gente não faz isso, a gente. A gente tem uma, uma inteligência de dados por trás e aí essa inteligência é transformada num algoritmo de como comprar e como vender. É, o que a gente muda é tentar otimizar esse algoritmo, mas a gente não está olhando ali no ao vivo e decidindo naquele momento. Né? Para tipo, a gente faz mais sentido, a gente acha que dessa forma a gente exclui alguns, alguns é, riscos associados a, a, por exemplo, um risco emocional de estar operando na hora, é, um risco de achar que você está indo bem, mas você não perceber alguma coisa, é, algum padrão ali dentro do mercado, então pra gente faz mais sentido.
2: Entendi, e daí é essa inteligência, essa inteligência né, que vocês criaram aí com anos de experiência, vocês vendem né, querendo ou não, com, como uma empresa de investimentos então a pessoa que investe com vocês, né, ele não precisa fazer todo esse estudo, não precisa ter, usar toda essa tecnologia, esse algoritmo, vocês meio que fornecem isso para ela e ela, a probabilidade de rendimento dela vai acabar a, otimizando muito e minimizando os riscos por justamente esse, essa tecnologia que vocês já criaram e é isso que está que fazendo vocês crescerem cada vez mais. Que legal.
0: Exato. É, não puxando 100% a sardinha para gente, é claro, né? Mas fazendo aí já um live jabá, a
2: gente... é. fica à vontade, é, é só a hora já tá, a gente já está <risos> acabando já. agora você fica à vontade <risos> oh, a gente <risos> falou bastante de teoria né nada mais ah, justo, não. vocês merecem aí fazer um,
0: um a gente, aí é, a gente não acho que isso desde o começo os nossos clientes, você também sabe que os, os nossos principais focos tem é 100% em vender porque pra gente faz muito mais sentido ter alguém do nosso lado, quando eu digo investidor mesmo do nosso lado, que está investindo com a gente Entender mais sobre, porque isso faz a pessoa é, assimilar melhor e essa volatilidade que tem da própria criptomoeda e as falhas naturais que ocorrem dentro dessa trege, porque ela não é infalível, né, faz com que os nossos clientes hoje entendam com tranquilidade o que está acontecendo. Assim, sendo bem sincero, em todo momento que a gente operou, agora já faz aí praticamente, desde quando o Caio começou a operar, ou melhor, dá para dizer mais da minha experiência, desde quando eu entrei, que eu trabalhei 100% na área comercial, então vendendo para os clientes, falando com eles, conversando com eles, até hoje a gente não tem nenhum cliente que saiu, da, da tirou todo o investimento dele, reclamando, porque ele falou, não, porque né, vocês não dão resultado, ou é, vocês, vocês, vocês são emocionais do que vocês executam, né? ao contrário disso, todos eles têm consciência clara, inclusive eu já tive um prazer imenso de vários clientes nossos retirarem o dinheiro porque eles bateram, a meta de capital para o sonho deles. Então eu tenho cliente que sacou dinheiro para comprar carro, eu tenho dinheiro que sacou assim, cliente que sacou dinheiro para comprar apartamento, acredita se quiser, então, assim, eu já tive de clientes que sacaram dinheiro para conquistar sonhos, entendeu? Então, assim, para a gente faz muito mais sentido isso, até por isso que eu, eu acho que o, nosso, o meu jabá aqui está sendo muito mais voltado, porque a gente acredita por trás do que a gente executa e não só dos nossos resultados, porque os nossos resultados, eu acho que eles já falam por conta própria, sabe? Nosso produto com menos risco, que é onde a gente consegue fazer bastante análise de risco, onde a gente consegue controlar bastante o resultado. Nosso resultado mais negativo foi 3% negativo e o nosso acumulado foi 20 e poucos por cento positivo. Então, assim, isso em 12 meses. Isso eu estou falando do nosso resultado menos agressivo. O nosso resultado mais agressivo hoje entregou na casa de 12 meses 360% de resultado. Então, assim, 360% de resultado, eu estou te falando de quase quadruplicar o capital que você investir. Então, se você investiu R$ reais, você vai tá saindo com 3.600 reais. Tá? Então, aí você pode levar esse, esse racional para qualquer número que você quiser. Então, os resultados, eles já falam por conta própria. É, então, e é algo, é algo que real é
2: isso. que você acompanha. Investi, os, o, as altas né, que teve as criptomoedas, você sabe que esses números, a gente não está falando de nada que, que é fora da realidade dentro desse mercado, Sim. né? E assim, pessoal, é, a gente já tá próximo aí de concluir. Quem tiver mais alguma perguntinha, pode mandar aí no chat, tá? Principalmente agora que a gente tá falando realmente de como investir, como, o que você consegue ter de retorno. Eu vou dar minha experiência sincera como, como, como usuário, como investidor, não só como cliente da IAP, porque eu também sou, mas eu também invisto diretamente em Bitcoin, então não tem nada a ver com os caras. E. É, o investimento direto, vou falar primeiro do investimento direto para até diferenciar um pouco, investimento direto eu, investi, eu esperei o Bitcoin cair e investi é, esse investimento eu tô pensando em fazer mais a longo prazo, então eu tô falando experiência de, de, um, de um leigo, tá, para vocês pegarem aí, não, não tô ensinando nada, não, não é para seguir o que eu tô falando mas ué, um exemplo aí para vocês fazerem a analogia então, eu, eu investi direto em, em Bitcoin, quando estava em baixa, hoje tá, é, já subiu bastante dentro do que eu investi, então eu estou ganhando dinheiro. Se eu, eu poderia tirar agora já com lucro, eu vou esperar, porque eu acho que, que né dentro de tudo que a gente conversou, aí né tem uma hora e meia de bate-papo, a gente consegue entender que a projeção disso é para crescer bastante, e essa é a expectativa que eu estou seguindo também, obviamente assumindo o risco, né? É, só que daí dependendo como for se você com- comprar no momento que esteja ele meio que inflacionado, pode ser que você vê, ele, ele, o bitcoin caia e você acabe tomando um prejuízo a curto prazo, mas seriamente se você tiver paciência e esperar a longo prazo eu acho que provavelmente você recupera isso, isso é a minha experiência, é o que eu entendi até agora eu investi é. na XRP quando tava em alta porque todo mundo tava falando, tava divulgando na mídia que era uma moeda e tal eu investi pouco, felizmente <risos> Porque eu investi, o negócio se afundou logo depois que eu investi. Então não valeu a pena por, por sorte foi muito pouco. Então o que eu tô ganhando de lucro no Bitcoin já tá compensando isso. Então, e aí eu larguei lá, falei, nem vou pegar de volta, vai que no futuro ela deu um estouro também. Mas também eu coloquei muito pouco, então é um prejuízo que não vai me fazer falta. E eu investi também na Ethereum. Foi mais ou menos na mesma época que eu investi no Bitcoin. E também já cresceu bastante em cima, porque são mi- moedas bem estáveis. Mas assim, não foi coisa absurda, não é um negócio que eu falo, nossa, Deus do céu, dupliquei, tripliquei, meu, nada, aumentou uma porcentagem, sei lá, se fosse contar comparado com a poupança, uns 10 anos de p... cara eu derrubei meu microfone aqui. Uns 10 anos de poupança, né que já é dinheiro b- b- bem melhor né em níveis de, de perspectiva de investimento. Agora eu vou falar da minha experiência na IAP aí com os meninos. É, aí muda completamente o jogo né porque eu tô largando lá eles eles utilizam toda essa experiência que eles têm Deixa eu melhorar minha luz aqui que também Caidinha aqui é, eles usam toda essa experiência deles para é, investir mensalmente de acordo com a realidade do mercado e aí o legal que o negócio que eu queria até que você explicasse porque eles, eles, eles ganham, eles ganham tiram rentabilidade tanto na venda. Desculpa, tanto na alta quanto na baixa. A, o da baixa, até hoje, vocês já me explicaram, eu não entendo como vocês conseguem tirar <risos> dinheiro na baixa. Mas nesses bons de alta aí, eles investiram na hora certa. A gente teve coisa de rendimento de 30% do valor investido, limpo. Isso eu acho sensacional, né? Então é algo que eu tô muito feliz, não é à toa que eu trouxe os meninos aqui, né, no podcast nosso aí, que a gente já trouxe tantas pessoas aí de referência de mercado, a gente não ia trazer algum, algum cara aí, aventureiro de mercado, então, é, é, então pra mim a é experiência super positiva, eu já tô investindo há mais ou menos um ano e tive rendimentos muito bons, não vou entrar nem mais no detalhe que eu já entrei Mas aí eu queria que você explicasse justamente pela inteligência que eles já explicaram aí para vocês. Eu queria que vocês entrassem nessa perspectiva de como vocês ganham na baixa, que isso até hoje para mim é confuso. (risos) Eu acho que é um dos pontos chaves aí de diferenciais de vocês.
1: Vamos lá. Bom, a gente... Primeiro é que a gente não não opera com a a moeda em si. né A gente opera contratos futuros. Então, hoje a gente utiliza a Binance, né? então o cliente tem uma uma conta na Binance na carteira tem uma carteira dele na Binance e a gente nem hoje hoje no, no, no aplicativo da IAP, a gente nem fica com o dinheiro do cliente né? o dinheiro fica com ele lá na corretora e nosso sistema só tem o, tem a capacidade de conectar de se plugar com a carteira dele e gerenciar por ele em vez dele ter que fazer esse trabalho é, mas lá na Binance você tem você tem os, os as, as criptomoedas então o mercado que a gente chama de spot e a gente tem o Mercado Futuros. Então, o Mercado Futuro, é o que a gente consegue fazer, que a gente consegue, dentro desse mercado, a gente consegue pegar emprestado do próprio mercado para operar. Então, eu consigo operar com mais dinheiro do que eu tenho. E como eu consigo operar com mais dinheiro do que eu tenho, do mesmo jeito eu consigo comprar mais do que eu tenho, eu consigo vender mais do que eu tenho. Então, quando eu vendo mais do que eu tenho, uma hora eu preciso comprar de volta para ficar no zero a zero então tipo o que eu preciso fazer nesse que a gente chama de short né, é vender mais do que eu tenho no momento que eu acho que vai cair o, o preço e aí ele caiu eu espero lá estabilizar e eu saio desse movimento comprando de volta e ficando zero a zero então eu vendi por um preço mais alto e comprei lá embaixo por um, por um preço mais baixo né? então eu, eu ganhei no, mov- no movimento contrário né? é, é meio contra mas, mas assim é. Mas funciona,
2: funciona. mas funciona. Funciona.
0: funciona.
2: É, mas resumindo, né? Você é, vê uma perspectiva de baixo, você vende, mas ainda não caiu, né? Aí depois que você cai, você, você pega a diferença. Então você vendeu por um preço maior e quando você pega a diferença, você pega quando o valor tá mais baixo. Mais ou menos é essa lógica, né? Legal. É, tem mais duas perguntas aí. O André Alencar perguntou: é, Pela Bitcoin ser limitada, não há um momento em que o preço vai estabilizar? Com isso, o trade ainda fica viável. Como é que vocês vê essa perspectiva futura de estabilizando o trade vai compensar ou não?
0: Posso responder isso aí? Pode tá, tá. também tem muito. É... Vai ser bem, é bem simples. Você falou isso um pode pouco acontecer. sobre isso. Né? Inclusive, isso pode acontecer, eu não vejo isso nem como um problema, até o contrário, principalmente por Bitcoin, se a gente analisar que a gente queira que ele seja uma reserva de valor, isso vai ser ótimo para o Bitcoin. inclusive, acaba sendo ótimo para o Bitcoin e, em paralelo, acaba sendo ótimo para as criptomoedas. O sucesso do Bitcoin, ele leva junto com ele todas as outras criptomoedas. E o que a gente executa, que é trade, por exemplo, não obriga a gente a operar só com o Bitcoin. Hoje a gente opera com o Bitcoin porque ele é o que tem o maior volume de transação. Então, assim, para a gente, quando a gente quer comprar, sempre tem alguém vendendo e quando a gente quer vender, sempre tem alguém comprando. Por quê? Porque tem muita transação sendo executada. Tá? então assim, isso pode acontecer sim com o Bitcoin né? eu não vejo como isso é impossível né? acho que o Caio também vai é, é, acreditar nisso também tá? é, mas isso não significa que a gente está extremamente vinculado a só o Bitcoin a gente pode executar trade, por exemplo, com o Ethereum se a gente quiser, a gente pode executar trade com o Monero se a gente quiser, a gente pode executar trade do jeito que no mercado financeiro é, você pode fazer trade com mini índice dólar você pode fazer também com mini índice Bovespa Entendeu? Então, assim, Você pode executar é, o trade com qualquer um desses dois, por exemplo. A mesma coisa serve para a gente. Então, sim, a resposta para a pergunta dele é pode se tornar inviável, porque a variação vai ser muito pequena e aí a variação sendo muito pequena é, a gente também não consegue calcular com tanta exatidão qual qual ser os seus momentos melhores de comprar e vender e aí não tendo essa previsão sobre a estratégia pode trazer um resultado que fica muito fora da nossa análise de risco. Então, a estratégia que o Caio monta, que a equipe dele monta, e vai sempre atualizando essa estratégia, é sempre voltada para isso. É para analisar o mercado novo, como que ele está funcionando, como que ele está executando, e se precisa ser feita alguma mudança. Ou a estratégia precisa ficar um pouco melhor. Inclusive, o Caio até pode falar melhor que esse resultado de short que a gente teve agora, foi derivado de uma atualização da da estratégia. Então, ele só foi realmente mais positivo porque a gente mudou uma coisinha. Quando a gente muda pouca coisa, dificilmente a gente precisa fazer grandes movimentações. Agora, quando muda um pouco mais, acaba sendo um pouco mais complexo, mas também isso vem sempre, talvez, até em um novo produto. Eu acho que,
1: se eu puder complementar assim é, o Bitcoin com certeza vai cair a, a, a volatilidade dele né? a gente vê a gente que acompanha os gráficos de volatilidade ele tem uma tendência de queda mas é uma tendência lenta e, então eu não vejo a volatilidade caindo a um ponto que o Bitcoin vira um, 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 tem, vira com, fica com potencial próximo a uma, a, um, a uma outra ação ou algum outro algum outro investimento eu vejo um período de pelo menos uns cinco anos para 10, a volatilidade ainda alta. E mesmo assim, quando ela baixar, você tem todas as outras criptomoedas que estão junto com ela, que que não vão estar no mesmo momento do Bitcoin. né? O Bitcoin é a criptomoeda com menor volatilidade dentre dentre essas que a gente falou. Então, conforme ela for diminuindo, você pode ir passando para outras. Isso. Além além disso, além de você estar fazendo essa escolha por, por ativos, você está sempre é, mexendo na estratégia, Utilizando né, ela. Hoje a gente faz, em média, dois testes por semana né, na estratégia para tentar otimizar ela. Então, são pequenas alterações que a gente faz lá no algoritmo para tentar fazer que ele renda mais ou que ele, que ele tenha uma, uma perda menor quando perde. Então, isso também otimiza. Né? A gente vai perdendo por um lado da, da volatilidade e vai ganhando pela otimização da, da estratégia. Então, acho que ainda, essa janela de oportunidade ainda vai demorar um, uns bons anos ainda para ela se fechar.
2: É, e estabilizar significa que, o, que teve uma aceitação do mercado e tal, que mais pessoas estão utilizando. Então, provavelmente, estabilizar é meio que estabilizar para cima, né? É, é. é Parar de ter aquela volatilidade de cair, de, de correr o risco de cair muito, né? Então, como a tendência é cada vez mais pessoas utilizando, mais vai estável vai ficar, mas como forma mais pessoas utilizando, valoriza a moeda. Então dificilmente vai estabilizar para baixo, né? vai estabilizar pra, com um crescimento meio que constante. Né? Então o legal é. Só reforçando, né? até ajudando o merchante de vocês, <risos> é, uhum. é que eles. Uh, o legal da IAP é que eles. Uh, eles não cobram a manutenção, eles só recebem de acordo com com os ganhos, né? Então, para eles é extremamente interessante que você ganhe, a partir do momento que você invista com eles lá, você coloca lá o seu dinheirinho, a partir do momento que você ganha, eles ganham porcentagens. Então, se você não ganhar nada, eles não ganham nada. Então, a empresa deles, como já está crescendo cada vez mais, só cresce se você ganha. Então, isso também dá um incentivo para ter certeza que eles sempre estão brigando para você ter o máximo de rentabilidade, porque conforme a rentabilidade que vocês tiverem, é a rentabilidade que eles vão ter e para vocês fechando é o último tá fechando que vocês podem fazer eu quero que vocês respondem a pergunta do Diogo Paiva que colocou é, quantos reais eu já consigo começar a investir com a iap
1: vamos lá Diogo é, a gente a gente utiliza uma corretora né como como intermediário, intermediário como a gente já falou a gente não fica com o seu dinheiro, o seu dinheiro fica na sua carteira lá na corretora. E essa corretora tem uma limitação de qual é o mínimo que você pode comprar em cada transação. Então, esse é, é o menor valor. A gente, a gente gostaria que não tivesse, mas como a corretora tem um, um, um mínimo, a gente precisa ter. O mínimo hoje, esse, esse mínimo varia com o preço do dólar, né? porque a gente está falando lá em transações em dólar. É, mas hoje ele está em torno de uns 350, R$400. reais. Então, você tendo aí essa margem, já, a gente já está já consegue operar aí você, para você tranquilamente.
2: Legal.
0: Só eu... para complementar aí, se a gente for fechar aí as, os três pontos de análise para o investimento, o que faltaria seria a liquidez, né? Que assim, com a gente, o investimento, com o nosso robô. A verdade é que a liquidez ela é diária, porque como a custódia do capital não está com a gente, e sim na sua própria conta da Binance, no momento em que você decidir que você quer sacar, você simplesmente solicita o saque na Binance e o dinheiro volta para sua conta. Tá? Então, é, para completar, né? então a gente tem aí é, investimento mínimo, que está na casa de R$350, R$400, pode ter uma volatilidade. É a nossa taxa de performance, que é o único meio made- de, de a gente é, cobrar os clientes é de 40% sobre a performance, ou então só cobra sobre a performance. O robô ele opera 24%, tá? então a todo momento a gente tem o nosso robô ligado, operando e trazendo resultado positivo para, para os clientes. E é, sobre o resultado, a gente tem uma variação entre risco-retorno de, nos últimos 12 meses, de 20% até na casa de uns 320% de resultado, dependendo da sua escolha de risco-retorno. Legal. de bola, pessoal. É,
2: espero que vocês tenham gostado. É, putz, agradeço muito pela aula que vocês deram. É, pessoal, não tem muito segredo, né? Se você quer começar a investir em negócio, primeiro você tem que estudar a oportunidade que a gente está dando aqui é dividindo um pouco de conhecimento justamente para te ajudar nesse sentido, tá? Aí, com esse conhecimento, você vai conseguir né, ter um olhar crítico melhor para ver a melhor forma de investir ou indo numa corretora, investindo diretamente ou optando pelos meninos aí ou para outra empresa de investimento e que você acha que, que trabalhe da melhor forma, tá? Mas, sem dúvida, vocês viram que os caras realmente são feras, são especialistas e eu agradeço muito a presença de vocês. Vocês querem dar algum último recado aí para pessoal?
1: Acho que só quem quiser seguir a gente, seguir a gente no Instagram, acho que a principal rede nossa é arroba iap.br e, e quiser conhecer mais sobre o nosso trabalho, é só baixar o nosso aplicativo, tanto na loja da Apple quanto do Android. E agradecer também pelo seu convite, foi é sempre bem legal para gente que é apaixonado pelo assunto, falar sobre o assunto, então agradeço bastante.
0: Exato. É, eu também agradeço muito... Tiago já é um amigo meu já de bastante tempo. Agradeço a oportunidade de poder é, conversar aí com o seu público. É, eu tenho uma coisa engraçada para te falar. Você colocou no... Você colocou IEP. Fundadores da IEP, especialistas em criptomoedas no Iep. YouTube. É IAP. Mas você colocou IAP. Não, isso não é um culpa tipo... do
2: marketing, não é culpa minha, não. É da cascudo <risos> dos meninos depois aí. Mas a gente corrige, foi, a gente corrige. Foi,
0: foi engraçado porque eu acabei de ver aqui no WhatsApp e eu tenho aqui vários amigos que mandaram mas não é IAP? Mas não é IAP? <risos> <risos> Mudou o nome. <risos> mas, é, 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 tirando a brincadeira aí, faz parte, acontece, e tem problema nenhum. Inclusive na descrição tá escrito certinho IAP, tá? É, é, que... O cara já passou nas redes sociais aí, segue lá a gente. O nosso... O nosso foco é exatamente trazer esse clima, é tentar trazer para vocês o máximo de informação possível. A gente fica 100% disponível para qualquer análise que vocês precisarem. né? A gente sempre está muito junto com vocês. Acho que esse é um dos nossos dilemas, os nossos lemas, né, perdão, que é estar sempre junto com vocês e tentar explicar o máximo possível. Agradeço essa porta aí que abriu para poder explicar um pouquinho sobre o mundo de criptomoedas, que é uma coisa que realmente. É, me deixa muito feliz e alegre falar sobre, e é isso, só agradecer mesmo.
2: Beleza. Eu de bola, sou de bola, pessoal, obrigado mesmo, ter é, uma aula, aí vocês são realmente feras no assunto, obrigado por toda a explicação aí que você deu, tenho certeza, para mim, né, ajudou muito, e tenho certeza que o pessoal que tá vendo aí, a gente também. Bom, brigadão, boa noite para vocês, bom descanso.
0: Legal. Falou, boa noite. Boa noite.
2: Beleza, pessoal, é isso. Obrigado para quem acompanhou a gente aí até agora, né? E, assim, a gente ficou, brin- falou brincando, né? Mas acho que é o mínimo justo, caras, são empreendedores, são empresários, né? Que é o foco um pouco desse canal, né? Ajudar vocês também no, no pensamento empreendedor. E aí, né? Nada mais justo que depois da aula que eles deram para a gente, a gente deixar os caras fazerem o um merchan. Mas é, deixando bem claro que, que os caras vieram por, né? Por, por amizade aí, porque por gostaram da ideia do canal, a gente não não, não, tá, não tá sendo nada remunerado, nem remunerou eles, a gente, né como eu falei para vocês esse canal não está sendo monetizado é uma iniciativa própria nossa aqui da empresa, a única empresa que patrocina esse canal, que é a Atena Security, que é a empresa da qual eu sou sócio, então a gente não tá sendo monetizado, tudo que a gente quer né, de, né em contrapartida aí é justamente o apoio de vocês na divulgação desse canal, então se inscreve aí, né? Pra, tanto para você conhecer os outros, é, os anteriores, né, os, os episódios anteriores, as outras entrevistas, que eu acho que tem, vai ter bastante conteúdo legal aí para vocês verem, como para os próximos daqui para frente vocês acompanharem. Então, se inscreve, ativa o sininho. É, tem na descrição o link do nosso canal de cortes. Então, assim, se você quer conhecer um pouquinho mais o canal, de forma mais resumida, vai no nosso canal de cortes, que é o Cortes, é, cortes do Atena Podcast lá tem vários trechos os trechos mais legais né do, do, dos podcasts anteriores então se inscreve nesse canal também e se inscreve também nas nossas sociais. É, segue a gente lá no, no, no Instagram no @atena.podcast mas espero que tenha né, trazido um conteúdo legal para vocês que tenha ajudado de alguma forma você vê que a gente né tentei dar algumas dicas práticas eu dividi um pouquinho da minha experiência é, espero que colabore para vocês aí também com essa alternativa aí do Bitcoin, que realmente tem muita gente ganhando dinheiro com isso. Então, vamos ver se a gente consegue ganhar um pouquinho também. Mas obrigado para todos que ficaram com a gente e até o próximo até na Podcast. Um abraço, boa noite.